0: mit und Timo.
1: Willkommen bei Spectral Radio. Heute in der Sendung: Neues von William James Murray, Ernest Lee Hudson, Anne Potts, ein 26. Ecto 1 und im Thema der Woche: Denny's fröhlicher neuseeländischer Einzelhandelsticker. Und hier ist ja auch schon der Danny.
0: Hallo Danny. Hallo Timo. Schön, dass ich zu Gast sein darf in deinem kleinen beschaulichen Podcast. Dankeschön. Das hat alles furchtbar übersteuert. Von einer so Seite aus oder von ja, meiner? ja, das hat alles bei mir furchtbar
1: übersteuert. Ich habe das zu kräftig gesagt. Wow, das macht. Lassen wir nicht. jetzt, lassen wir jetzt trotzdem so stehen. Das lassen ähm, wir so. Das, ja, hier hier wird nichts geschnitten. Alles was die Leute verstehen so. Oh, ich habe übersteuert. Egal, das lassen wir jetzt so. Also, das hier Spectral Spectre Radio. Oder die
0: Leute denken, Alter, haben die ein
1: geiles neues Intro, ey. Das ist ja richtig dieser Radiosound, wie das so knistert, geil. Ja, das Intro haben die doch schon vor meinem Intro gehört.
0: So verstehen sie doch. Ich würde so. das ja davor schneiden. Ach so, okay. Ja, <lacht> doch, gut. Ich finde es ich gut, dass wir solche Dinge immer immer vorher besprechen. Und immer völlig M vorbereitet in die Sendung gehen. Das
1: äh, Ja, aber ich finde das toll, dass wir das eben nicht besprechen, weil das überrascht mich dann immer ein wenig. Ähm, <lacht> ja, ich das bin dann positiv überrascht. So, so. ja das. Manch, das manchmal denke ich mir, oh, guck mal, so hat er das also geschnitten am Anfang. Das ist ja schön. Das äh, geleitet mich jetzt auf eine angenehme Art und Weise in die Sendung. Sind wir schon, sind wir schon in der Sendung? Ja, oder? Wir sind, wir sind on air. <lacht> Entschuldigt bitte, entschuldigt. Ich bin wieder in einem furchtbaren Zustand, wie schon seit Wochen. Mein, äh, ich habe mir immer noch keinen neuen Sitz beschafft.
0: Aber und du meine, klingst total fit. Timo, du musst mal, du musst mal wirklich mehr mehr Vitamine äh, deinem Körper zuführen. Ich habe mir da jetzt
1: schon Vitamin D äh, C geholt. Weißt du, diese Brausetabletten, die man auflöst. Und sogar ich mittlerweile habe ich sogar neue geholt, die nicht anderthalb Jahre abgelaufen sind. Oh, das, das ist äh, von Vorteil. Ja. ja. Das Lustige ist, ich habe halt diese alte vitamin äh, Tableten, äh, ähm, äh, dose gefunden und die ist halt so abgelaufen. Und dann habe ich im Internet gelesen, dass äh, die nach einem halben Jahr keine Vitamine mehr beinhalten. Beim ersten Mal einnehmen wusste ich das aber nicht und habe mich danach direkt fit gefühlt.
0: <lacht> das, das ist so. Ja, die
1: knallen, ne? Ja, eigentlich nicht, weil da ist ja nichts mehr an Vitaminen, aber das wusste ich halt nicht und deswegen hat es funktioniert.
0: <lacht> Der Placebo-Effekt. Ja. Ja. ja.
1: Der Placebo-Effekt. Ich sage immer,
0: Hauptsache, es hilft, gell?
1: Ja, gut. Ganz recht. Ähm, ja, also heute mal ein wenig lockerer wieder hier. Ja,
0: wir hatten ja eigentlich mal wieder ein Thema geplant. <lacht> Aber, aber für alle, die jetzt sagen, oh, ähm, wir können schon mal sagen, die Folge über den, über den Winston, ne? Den kennt man ja aus diesem Film mit den Geisterjägern, die, die da so lustige Sachen machen und so, worüber wir auch ab und zu mal gesprochen haben. Hat ein bisschen, also entfernt was mit diesem Podcast zu tun, habe ich gehört. Ähm, also, wir können schon mal sagen, die Sendung ist eigentlich vorbereitet. Also es ist alles äh, soweit bereit und wir könnten aufnehmen, aber wir haben das äh, heute aus, äh, aus Befindungsgründen, äh, haben wir es heut,
1: heute nicht gemacht. Richtig, weil ich immer noch krank bin, seit Anfang des Jahres oder so. Also eigentlich alles wie immer, oder? Ja, es ist alles <lacht> wie immer. Der Timo ist einfach dauererkältet. So, Timo ist, ist dauererkältet, ja. Erkältet, so Dauerzustand. Ja. Timo hat in letzter letzten Zeit ein paar Corona-Tests gemacht. Ich habe mir mal aus Spaß überlegt, ob ich mal einen live hier im Podcast mache. Die Idee hatte ich letzte Woche, aber ähm, dann habe ich mir gedacht, nee, weil das wäre schockierend, wenn dann positiv herauskäme und dann irgendwie die Stimmung zu halten und so. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <ist> irgendwie schwierig. <lacht> Obwohl, ich würde es wahrscheinlich trotzdem durchziehen. Ähm, Profi, wie ich bin. Äh,
0: aber also, ich merke hier kein Wasser hingestellt. Das ist doch auch blöd. Ja. Ernsthaft. Möchtest du kurz noch mal aufstehen, dir eins holen? Dann haue ich hier einen kleinen Werbespot rein.
1: Nein, es ist noch zu früh. Wir haben gerade losgelegt. Ich halte das schon noch aus. Okay. Ich hole mir nachher Wasser. Wenn ich merke, es geht nicht mehr mit Sprechen so gut, dann, dann bringen wir dann Werbung. Na
0: gut. Dann bitte melde dich.
1: Ich melde das mich, ist ja. Gut.
0: Geil. Das ist so, es ist irgendwie heute so eine entspannte Atmosphäre, so. Wenn so, jetzt brauche ich Wasser. Ganz gut. Nein, Quatsch, war nur ein Spaß. <lacht> oh, Entschuldigung. Ich wollte, ich wollte ihn. <lacht> jetzt habe ich gerade die Kaffeetasse hier so, so dicht neben meinem neben mein Mikrofonarm gestellt, dass er die, die, die Geräuschkulisse sofort aufs Mikrofon übertragen hat. Oh Mich nein, so. und wirst du das
1: drin lassen oder ähm, wirst du diese Interferenzen hinaussch äh, hinausschneiden? Oh Gott.
0: Heraus. Ich glaube, ich werde, ich, ich werde sie hinausschneiden. Ich werde sie hinauswerfen. Hinaus, aus, aus aber eigentlich Spur. ist es ja nicht
1: nötig, wenn wir das jetzt hier fünf Minuten thematisieren, dann ist das ja ähm, auch authentisch, wenn es drin bleibt. Ich schneide das, wie ich möchte, ja. Denn ja, beim, Schneiden, beim Schneiden, beim Schneiden bin immer noch nicht der Boss. Ja, dann mach doch, wie du willst, mir doch egal. <lacht> ich wollte dir ja nur zum Ausdruck bringen, ich habe nichts gegen deine Interferenzen, die du da
0: liebevoll einarbeitest. Ja, aber die ZuhörerInnen haben da ein Problem mit. Hey! Das mag ich nicht. Hey, hey, Danny. Hat gesagt, ZuhörerInnen. Ja, das Ding ist ja, ich versuche mir das ja wirklich so ein bisschen beizubringen. Und, Kennst du? Und äh, Ich finde es eigentlich sprach, sprachlich nicht so schön, aber äh, es ist halt auch kürzer als ZuhörerInnen und Zuhörer, was ich eigentlich sprachlich schöner finde. ist Es sprachlich schöner? Ähm, ich, 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 gibt, ich glaube, es gibt sprachlich nicht wirklich irgendwas
1: Schönes. Kennst du diesen neuen Vorschlag von äh, den Sprachmutanten? Äh, äh, Nee, das klingt jetzt wertend. Das das klingt ja nicht wertend.
0: Sprachmutanten.
1: Das ja, nee, keine Ahnung, Sprachforschern weiß ich nicht. Also der, der neueste Vorschlag äh, zum Gendern ist ähm, mit dem Y hinten. Das heißt also, hm? liebe Hörerries oder Hä? so oder ähm, Sprecherries oder ja, mit okay. Y hinten. Habe ich jetzt vermehrt gesehen. Das klingt ein bisschen,
0: bisschen so nach Schweizerdeutsch, oder? Zu Ries.
1: <lacht> ja, dann sind wir dann demnächst alle Schweizer.
0: Er hat's dann, erfunden, das, ja. das Gendern, oder? Ja, das
1: ist, ist doch in Ordnung. Dann klingen wir lustig, sind aber wohlhabend. Dann sind wir jetzt alle Schweizer. <lacht> sind aber gut. wohlhabend
0: vor allen Dingen. Ja. Wir sind so wohlhabend, dass wir uns neues Merch kaufen können. Ja, perfekt. Timo. Perfekt. Was macht deine Statue?
1: Was hat denn das hier in in dieser äh, in diesem Format zu suchen?
0: Naja, du hast das letztes Mal thematisiert und ich greife das so. jetzt auf. Also.
1: Habe ich, hab ich, hab ich von, ja, ich hatte ja die Statue schon bestellt. Ich hatte die He-Man-Statue schon bestellt, oder? Ich habe ja. kein
0: Zeitgefühl mehr. Ich ja, bin mir relativ sicher, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, Aber sie sie steht äh, triumphal mit erhobenen Schwertes in meinem Flur. Und ähm, ich übersehe sie immer, weil sie irgendwie in so einem toten Eck steht. Aber da steht sie gut. <lacht> sie steht in einem Toten aber da steht sie gut. <lacht> ja, das war ein riesen, riesen Problem, weil ich habe sie ausgepackt und ach Gott, du tust mir so leid. Alles musste ich dreimal anhören. Das, ich, ich, ich höre dir gern zu, das weißt du doch. <lacht> ja, sie hatte keinen Platz im Wohnzimmer, weil alles voller Ghostbusters-Zeug ist und das ist ein Stilbrot. Das passt nicht. Du kannst nicht einfach irgendwas von einer anderen Sache dahin Das ist, Das ist Stilbruch. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Der innere Autist schreit dann, ich meine. Was wollen die Leute von mir erwarten, wenn ich meine Wäsche aufhänge und ich hänge irgendwie ein T-Shirt auf mit zwei äh, äh, Wäscheklammern, dann kann ich die eine blau sein und die andere rot. Die müssen dann beide blau sein und zwar deswegen, weil das T-Shirt selbst auch blau ist. Ja? Ich kann auch kein grünes T-Shirt mit zwei blauen Wäscheklammern aufhängen, also das muss alles seine Ordnung haben. Ich bin ein Ordnungsfetischist. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich stehe dazu. Ähm, deswegen Stehst kann Ich den. dazu. Ich stehe dazu. Und deswegen kann ich, kann ich den, den He-Man nicht in die Riege ähm, hässlicher, beige angezogener alter Männerfiguren hinstellen. <lacht> Wie sollen die sich denn fühlen? Moment.
0: Moment. Stimmt, die sind ja nicht alt. Das sind hübsche Burschen, ja.
1: Ja. ja. Weißt du, die, also, brauchen,
0: die brauchen keine Muckis und müssen übernatürlich aussehen, weißt du? Die können auch so geil und sexy sein. Da fällt mir wieder ähm, ein Artikel ein, den ich
1: irgendwann mal gefunden hatte, äh, der sich äh, der sich die Frage stellte, oder die Frage in den Raum stellte, was fasziniert junge Frauen eigentlich so an Bill Murray? Was? Ja, <lacht> <hat> schon einen <lacht> Artikel gefunden. Wieso finden junge Frauen äh, Bill Murray attraktiv? Den Artikel gibt es wirklich irgendwo im Internet. Ist kein, ist kein Scheiß.
0: Also da waren jetzt drei Teile in diesem Satz drin, die ich nicht miteinander in Einklang bringen kann, so das stimmt. im Zusammenhang. Das stimmt.
1: Und keiner davon interessiert Bill Murray. <lacht> das ist ja der Hammer. Aber es ist natürlich auch ein Kunstwerk, äh, ein Kunststück, wenn du so cool sein äh, bist, dass dass das alles andere völlig
0: egal ist. Ha? Das ist aber irgendwie. Ähm, das ist bei, bei den Ärzten ja auch so, da sind ja auch immer wieder irgendwie neue, jüngere Fans dabei und hast du irgendwie 16-, 17-jährige Mädchen und die sagen, wie wie heiß sie Fahren in Urlaub finden oder total auf Bela B abfahren. Ich denke mir so, krass. Ja, weil die, weil die Fahre mit äh, Rezo verwechseln. Du meinst
1: Bela mit Rezo. Ja, natürlich, Bela, natürlich. Ja.
0: Ich habe ja irgendwann mal die Theorie auf, aufgestellt, dass äh, Rezo eigentlich äh, der der Sohn von, von Bela B. ist. Und ich wollte eine Reaktion, äh, ich fand die Theorie nämlich äh, super, ich
1: wollte eine Reaktion ähm, provozieren und habe ein Posting bei Twitter aufgesetzt ähm, und beide verlinkt, aber nicht einer hat reagiert darauf. Schade. Ja, aber das das, mal
0: es ist, es ist schon, schon verräterisch, oder? Dass keiner darauf reagiert. Das hat.
1: ist verräterisch. Das heißt nämlich, dass die in Wahrheit gar nicht äh, Punks sind. Äh, beide nämlich
0: nicht. Wow. Denn sonst hätten nein. sie sich ja bequem zum Pöbel hinunterzureden. Aber nein. <lacht> du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass die Ärzte keine Punks mehr sind. Ich sag, alles ist Punk. <lacht> alles ist Punk. Ach ja, ich freue mich ja auf das neue Album im Herbst. Es gehört eigentlich gar nicht hier rein, aber es, 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 es gehört zu uns, deswegen muss es äh, erwähnt
1: werden. Ja, das ist meine Rede doch immer. Nein, aber ich, ich meine, es ist ja nicht äh, hane Büchner quark Natürlich ist alles Punk. Wir sitzen hier im Ghostbusters-Podcast, ich habe ein Jurassic Park-T-Shirt
0: an. Du bist, ist du bist punk. der krasseste Punk von uns. Du hast
1: auch die ich passende punk -Hose in der Regel an dazu. Ich, ja, heute habe ich leider nur eine schwarze Hose an. Die ist, aber das, aber auch, auch, auch
0: das ist Punk, weil man ja von der anderen ausgeht. Richtig, deswegen. Also das, du, du bist so hart am Punk dran. also Das ist also Wahnsinn. Ja, ja. Dagegen bin, bin, bin ich ja Schlager.
1: Ja, Schlager weiß ich jetzt nicht. Also das ist ja ich, wie wäre wie es, wär's, ich habe einen anderen Begriff, was hältst du von Volksmusik?
0: Oh, das Gespräch hatten wir letztens schon <lacht> und ich habe dir schon zu verstehen gegeben, dass ich da echt ein Problem mit einem Vergleich hatte. Aber gut, das, das, das gehört jetzt nicht hierher, weil dann, äh, dann schweifen wir massiv ab und dann schaffen wir den Rest nicht mehr.
1: Nein, aber es ist wirklich alles Punk. Guck mal, ich habe hier... Mein He-Man stehen im ghostbusters podcast der Park t shirt Ich habe äh, eine kleine Winston-Figur stehen, obwohl wir das Thema überhaupt nicht behandeln heute. Und das ist äh, der Inbegriff von Punk. Ja. Hier <lacht> ja. haben wir gerade ein technisches ähm, Problem gehabt. Sowas kommt vor. Ja. Das ist Live. Oder Schuld daran ist Bill Gates
0: oder Bill Murray oder Bill, Bill Murray, Über ja. den haben wir auch gerade gesprochen Ja, richtig.
1: Danke für diesen Übergang, stimmt. Ja, so finden wir direkt wieder zurück siehste. in unser eigentliches Thema. Ja. ja Siehst, ich bin doch ein, ein Moderatorenass. Du bist ein Moderatorenass. Aber ich kann das ja jetzt auch mal so in den Raum stellen. Wir haben ja immer zwei Spuren, die hier laufen. Einmal so die die, die High End Aufnahme und einmal so das Backup. Richtig. Und jetzt frage ich euch da draußen, Es ist, ist doch nicht schlimm, oder wenn mal die High-End-Spur abratzt und wir
0: euch das Backup vorsetzen, oder? Dann ist, <lacht> das ist in Ordnung. Also, wenn jetzt wirklich meine meine Spur von von eben nicht zu gebrauchen gewesen sein sollte, dann äh, dann habt ihr jetzt quasi die Skype-Spur, die ihr hört, und ich hoffe, dass ich die wenigstens ein bisschen aufpolieren konnte. Wie, wie klingt das denn? Normalerweise? Ja, also Dank meines neuen Mikrofons klingt die nicht ganz so scheiße wie früher, aber ist halt kein Vergleich zu der direkten Aufnahme, die ich mache. Aber würde würde zur Not auch gehen. Also ja ist, gut, ist, das, ist, das ist ein Podcast, ist der, der
1: ja hier geht's in erster Linie um Inhalte.
0: Ähm.
1: <lacht> <lacht> He-Man, <the> Turtles, <lacht> die Ärzte ja das ist punk haben wir doch schon festgehalten ähm, ja äh, was gibt's denn gibt's denn für die, bei dir gibt's ja einiges neues bei mir auch ähm, aber das sind so sachen für später gibt's denn ja. irgendwie noch so im privaten bereich irgendwas was vielleicht zum thema ein bisschen besser passt äh, eigentlich sollten, nicht. sollten können wir vielleicht äh, ich meine dann wird ja dann auch äh, full circle zum ende hin vielleicht mal erwähnen was was heute
0: äh, angekündigt wurde. Ach so, ja. Ich Was? dachte, das, das packen wir jetzt gleich in die News irgendwie mit, mit rein. Ach so, ja. Ich meine, Ja, das können wir auch machen. Ja, ich dachte irgendwie, das, <lacht> das passt dann ein bisschen besser. Ähm, ich rufe mir nur gerade einmal die Seite auf. Ja, dann würde dann würd ich sagen, gehen, gehen, wir, gehen wir doch mal in die News rein.
1: Spectre Radio News.
0: Radio News. Entschuldigung. <lacht> ähm, es gibt Neues von der Merch Front und zwar nicht nur die Veta Figuren, die ich bekommen habe und die ich gleich auspacken werde, sondern eine weitere Neuheit wurde angekündigt und es handelt sich dabei um eine Variante und zwar erscheint der gute Dr. Peter wenkman nochmal in der mini epics reihe von Veta Workshop. Allerdings diesmal in einer äh, Slimed-Variante. Und äh, die kann man jetzt vorbestellen, ist limitiert, ist noch verfügbar aktuell. Also jetzt in diesem Moment, wo wir aufzeichnen und äh, hier gucken. Deswegen, wenn ihr das das hier hört und die Figur haben wollt, dann geht mal ganz, ganz schnell auf äh, vetanz.com. Und äh, holt euch diesen wunderschönen vollgeschleimten Peter Venkman. Aber was, Timo, was denkst du denn darüber? Ähm, ich kann
1: dir gleich sagen, was ich darüber denke. Ähm, du kannst vielleicht die Vorstellung der Figur nochmal abschließen, indem du, wie du das heute bei mir schon so wunderschön gemacht hast, erklärst, was die Besonderheit darin ist.
0: Ach so, ja. Also die Figur ist äh, vollgeschleimt. Nein, also, <lacht> um das ein bisschen auszuführen, ähm, das, finde ich, Spannende an der Figur ist ähm, und weswegen ich auch finde, dass das auf jeden Fall auch irgendwo ein Kaufgrund ist, selbst wenn man den, den äh, Standard-Peter schon hat, ist es so, dass äh, zur Bemalung dieser Variante eine spezielle Technik ähm, verwendet wird, die nennt sich Drip-Technik, steht auch auf der Webseite bei, dem, bei der Figur in der Beschreibung mit bei. Und ähm, da wird diese Schleimfarbe sozusagen auf die Figur so draufgeträufelt, drüber, also man lässt sie drüber laufen. Und ähm, dadurch ist halt jede Figur ein Unikat. Also bei keiner Figur hast du irgendwie gleiche Schleimflecken. Also das, die sehen immer unterschiedlich aus. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Weil, wie gesagt, du hast halt wirklich ein, ein, ein Unikat. Keiner hat die gleiche Figur wie du per se. Also natürlich ist es an sich der gleiche Peter so. Ähm, das ist halt auch die bekannte Pose, wie man ihn von der ersten Wave kennt. Aber man hat halt trotzdem einfach eine eigene Variante. Und das, finde ich, ist ein totaler äh, Mehrwert.
1: Das hast du schön äh, zusammengefasst. So, und jetzt, äh, wie war die Frage an mich? Ja, was, was, denkst, was denkst du über den slime twankman ähm, Ja, meine, ich habe wieder hier ambivalente Sachen zu sagen. Zu <lacht> ähm wie, ja, mach wie, ruhig, alles wie war dein gut. dein Eindruck meines dein Eindruck meines erst heute? Das kannst du vielleicht noch mal kurz sagen. Ach so,
0: hm. äh, schwierig. Also ich ich fand's ein bisschen schade, weil es wirkte halt sehr, sehr negativ im ersten Moment. Das hat sich später relativiert, als du mich darum gebeten hast, dass ich dir den mitbestelle. <lacht> <Auch> echt, <lacht> wirklich oder was? Ja. Aber, aber zu Anfang war ich schon. Also du hast ja gemerkt, ich war auch so ein bisschen so im im Verteidigungsmodus ja, so ein bisschen, weil ich halt, weil ich halt auch wirklich diese diese dir dann so angepriesen hab, so wie ich das hier halt auch gerade gemacht habe. Aber ich find's halt schon, dass das auf jeden Fall für die Variante spricht. Ähm, ja,
1: was wollte ich denn? Gerade wollte ich noch irgendwas sagen dazu. Ähm, ich, ist es ist natürlich immer, immer blöd, wenn man irgendwas sieht und man begeistert sich dann und wenn will man diese Begeisterung teilen und dann kommt da irgendwie aber nicht so dasselbe Maß zurück. Ich kenne das von mir, das ist immer, weiß ich nicht, meistens wenn es um den neuen Film geht oder so, dann denke ich mir auch, hey Leute, schaut mal, wir haben Mini-Puffs und die Leute so uh, uh,
0: uh.
1: Also jetzt natürlich nicht ihr, die ihr <lacht> da ähm, <lacht> einfach geschmacklich in eine andere Richtung tendiert. aber nee, ich kenne das, ich kenne das, aber <lacht> es ging mir leider erst so, man ist ja so so vorbelastet, ich besonders, weil das ist jetzt schon die x-te Figurenserie, wobei man ja hier eigentlich von kleinen Statuen PVC statuen reden muss, ähm, wo dann halt erst ein normaler Wankman äh, rauskam und dann irgendwann wird so ein Slime-Wankman nachgereicht. Das haben wir bei Matty, wobei da kam der erste Slime-Wankman und bei äh, Diamond Select und in beiden Reihen gab es ja sowieso ganz viele Variationen. Mhm. Und ich brauche es halt irgendwie nicht. Ich finde Variationen von Anfang an schöner. Also, wenn ich so eine Serie habe von vier einigermaßen gleich angezogenen äh, Leuten, dann weiß ich nicht, warum nicht direkt einen Wenkmer mit Schleim raushauen und den Ray daneben mit Marshmallow, Gu oben drüber und so und fände ich halt ganz cool. Also ich brauche das jetzt nicht. Ich brauche diese Variation an sich nicht. Ich brauche diese Figur. Also was mir bis heute nicht klar war, war ich brauche die ursprüngliche Figur gar nicht. Die hätte es nicht gebraucht. Weiß ich nicht. Ich meine, Wenkmer selbst sieht es anders, aber ähm, die die Sache ist halt, die <lacht> Die Bemalung sieht halt ganz cool aus. Und man will ja dann doch nicht irgendwie ähm, better safe than sorry. Also wie das auch bei dem Glow äh, Slimer war. Ich mag ja Glow-Zeug, deswegen Glow in the Dark Slimer, der ist ja auch rausgekommen letztes Jahr. Und den habe ich ja dann auch mitgenommen. Jetzt habe ich ein bisschen gehadert und dann habe ich mir gedacht: Naja, aber wenn er dann weg ist und du willst ihn da doch haben und dann gibt's ihn nicht mehr, ist blöd. Und so habe ich mir das dann auch gedacht. Wenn er erst mal erstmal da ist, dann kann er nicht mehr weg. Und wenn ich mir noch irgendwann anders überlegen sollte, ist es nicht zu spät. Aber mhm. wenn ich, mir, wenn er weg ist und ich will ihn dann haben, ist es doof. Um, aber ich bereue es in keinster Weise, weil ich die Figur tatsächlich cool finde. Ich sehe ihn jetzt auch erstmals um, hier auf meinem großen PC-Monitor, nicht auf diesem doofen, blöden kleinen Smartphone, wo alles mhm. noch mal weniger impressive aussieht. Das ist ja das, was ich immer sage. Leute, kleine Bildschirme sind scheiße. Und tatsächlich diese also wenn die, äh, die, der GU hier der Schleim so aussieht, wie er auf dem Bild ist, 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 ist er cool. Damit meine ich jetzt nicht an denselben Stellen, weil mhm. das wird ja dann immer unterschiedlich sein. Ich hoffe, dass ich keinen Erwische, der dann irgendwie dann Schleim im Auge hat oder so. Das
0: <lacht> ja, wer weiß. Wie gesagt, du, du kannst das halt nicht beeinflussen. Also, ich, wie gesagt, ich find's total cool, weil Du hast halt wirklich was Eigenes. Du kannst halt sagen, den Wankman, den ich hier so habe, diesen vollgesteinen Wankman, den hat sonst keiner. Mhm. Das finde ich cool. Also, mhm. man muss dazu sagen, der ist ja auch noch ein bisschen teurer als die regulären äh, Beta-Figürchen. Die 4 Euro, das ist. Ja. Ist, ist okay. Also, es ist jetzt nicht so, dass der jetzt unsummen kosten soll, aber was man halt wirklich nochmal festhalten muss, der ist halt limitiert und ähm, ich weiß halt nicht, wie das bei, bei so Sachen ist, äh, die jetzt nicht so als exklusiv angekündigt sind. Es gab ja halt diesen, diesen, du hast ja schon gesagt, diesen Glow-in-the-Dark-Slimer. Ja. Ähm, das war ja ein SDCC-Convention äh, Exclusive. Ohne sdcc <lacht> Weil die nur digital stattfand. Ja, trotzdem stand ja SDC auch <lacht> drauf, glaube ich. Also ja. zumindest auf der, auf der Webseite von Weta, da steht es auch genauso dabei. Ähm, aber den konntest du, den, den, ich glaube, den konnte man auch woanders noch bestellen, oder? Den gab es nicht nur ja. bei, bei Veta-Workshops direkt, oder?
1: Nee, den habe ich irgendwo anders, ja. Hm, okay.
0: Äh, ich weiß halt nicht, wie es bei dem jetzt ist. Es gibt manchmal ähm, so. Limitierte Runs, das gibt es auch manchmal bei so äh, Skulpturen von Weta von workshops die gibt es dann wirklich nur bei denen im Shop direkt. Deswegen, hm. ich, Also hier steht es jetzt nicht bei, dass es nur Weta exclusive ist, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber sofern man über eine Kreditkarte verfügt, äh, sollte man sich vielleicht doch äh, hier direkt im Shop äh, bedienen und den da bestellen.
1: Ja, das ist eben das, das Blöde. Diese, diese um, aufgezwungene Exklusivität. Ich weiß nicht warum. Also, warum man da nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Den möchten sicher ja. ganz viele Leute haben, die nicht irgendwie äh, privilegiert sind und jemand kennen, der dann gerade eine hat. Oder ihn dann aushilft auch damit. Aber mir fällt auch wieder auf, wenn ich jetzt die Bilder sehe, wie geil ich die Statue und die Modellierung an sich finde. Ich ja. finde den so toll. Ist großartig. Ja. Also, das ist so mit, ähm, finde ich so die, die die beste, ja gut. Der hat ja sowieso eine Sonderstellung, weil es eben keine action serie ist, sondern ein bisschen was, was Besseres in Anführungsstrichen. Ja, also ich nehme an, ich werde werd mir wahrscheinlich den alten dann in die Packung stellen und dann in Packung
0: aufstellen. Ja, ich dann bin ja da sowieso auch wieder am überlegen, ob ich die wieder in Verpackung irgendwie im Regal aufbaue, ähm. Das ist ja eh das das tolle. Das gut, da werde ich nachher wahrscheinlich auch noch mal drauf, drauf äh, eingehen. Aber ich finde einfach die die Verpackung von diesen Mini-App-Epics -Ep so toll. Die sind so also zum einen total ja. Sammlerfreundlich, weil du kannst die die Figuren jederzeit ja. auch wieder ohne Pro Probleme so einpacken, dass sie aussehen, als hättest du sie halt nie da rausgenommen. Und ähm, die Verpackung an sich ist halt auch wahnsinnig geil designt. Also mit diesem speziellen Druck da drauf. Du hast ja auch so so, so, einen Hochglanz, so so eine Hochglanzprägung. Und die die auf der Oberseite hast du ja auch immer noch mal so Zeichnungen von den, von den, äh, von den Charakteren und so. Das ist total liebevoll gemacht. Also es ist einfach rundum mhm. so ein tolles, tolles Produkt. das ist so wertig. Und es sind ja auch wirklich keine Figuren. Es sind ja eigentlich kleine Statuen, wenn man so möchte. Ne?
1: Ja, das ist, ja, PVC-Statuen halt, ja, das ist, ich finde es auch toll, dass es so stilisiert ist, aber gleichzeitig halt auch wirklich so die Likeness eher noch trifft als viele Figuren, die, die, ähm, ja, so einen realistischen Look anstreben. Ja, stimmt. Das war auch, wir haben auch, ähm, ich erinnere mich, das war letztes Jahr auf der, auf der New York Toy Fair, glaube ich, war das auch, wo die äh, neue Wave vorgestellt wurde, mit äh, Winston, ja. Ray und äh, also dem... Brüllhund, genau. <lacht> Dog jetzt neuerdings. Ja. Ähm, dass der Interviewer sowas gesagt hat, wie, ja, ist ja auch cool, die, die sehen ja auch jetzt auch nicht aus wie ihre Vorbilder. Und der Veta-Mensch dann entrüstet gesagt hat, doch, 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 ich finde durchaus, dass die sehr danach aussehen. Sogar Bill Murray hat bei der Abnahme
0: gesagt, der sieht aus wie ich. Ja. <lacht> ja. Ja, ich muss auch sagen, es gab ja immer mal wieder so bei den Vorab-Abbildungen. Äh, ähm, also man muss ja dazu sagen, wenn man sich wirklich ein Bild machen möchte, sollte man wirklich auf die Homepage von Weta Workshops gehen, weil da hast du ähm, nochmal mehr Produktabbildungen äh, aus allen möglichen Winkeln, also du kannst das da nochmal viel besser einschätzen. Und gerade die, die Gesichter, die musst du wirklich mal aus allen Winkeln irgendwie gesehen haben, um dir da ein komplettes mm. Bild machen zu können. Und ich finde auch die Likeness, wenn du die Figuren oder diese kleinen Sta Statuen so in der Hand hast und so ein bisschen bewegst, die Likeness ist immer besser, je mehr man die Figur auch mal so aus verschiedenen Blickwinkeln be betrachtet. Ich finde zum Beispiel Peter wahnsinnig gut ge getroffen. Das ist Bill Murray. Also mit allem, ja. mit allem, was in seinem Gesicht irgendwie charakteristisch ist. Und ähm, da haben ja auch viele so Scherzer gesagt, ja, der sieht aus wie Columbo oder keine Ahnung oder, ja. keine Ahnung, Mr. Bean oder.
1: Finde ich trotzdem noch ein bisschen. Ich finde, der sieht aus wie alle drei. Ich finde Das schließt, also, schließt der Peter nicht
0: aus, aber ich ja, es aber schon, Also, ich finde so in Natura gar nicht. Auf dem Produktabbildung, gerade wenn man ihn von vorne sieht, würde ich dir in Teilen zustimmen. Also hat er schon so ein bisschen Mr. Bean-Charakter manchmal. Ich meine, ich habe damit kein Problem, weil ich
1: finde, ich, ich mag alle drei. <lacht> und ich kenne Bilder von Columbo, wo der genau diesen Gesichtsausdruck drauf hat, er war auch ein bisschen zerknautscht, aber ich sehe halt auch ähm, Peter Rinkman da drin, also ja. ist das kein Problem es ist ja kein Problem wenn ich sage, die, die Figur sieht wie, wie Mr. Bean aus oder wie Columbo, wenn sie aber auch aussieht wie die Person, die sie darstellen soll es ist kein Problem, ich habe ein viel größere Problem mit der Likeness von Egon, den finde ich ein bisschen nicht also nicht ganz so
0: gut ja, da kann ich auch schon mal spoilern. Ähm, finde ich von den, vieren, also von den vier Ghostbusters auch den mit der schlechtesten Likeness. Ja. Ich finde, also so aus manchen Blickwinkeln erkennst du schon so den, den, den Ramus-Look irgendwie. Gerade die, die Nase, finde ich, ist sehr gut getroffen. Aber ist, also die Frise, glaube ich, die, die macht es echt aus, dass du halt ich, den, den Spangler erkennst.
1: Also der Unterschied zwischen diesem Peter Wenkman und dem Egon? wenn wir jetzt mal, die neuen kann ich noch nicht so recht beurteilen, du ja dann schon und dann gleich freuen wir uns auch alle drauf, ähm, aber ist, dass der Peter wie eine Karikatur des Schauspielers aussieht mhm. und der Egan ausschaut wie eine Karikatur, die in einer äh, CGI-Serie vorkommen könnte. <lacht> also es ist nicht eine Karikatur unbedingt von Harold Ramis oder ich muss so ein bisschen drehen und wenden, bis ich irgendwie sage, okay, ja, vielleicht. Aber <lacht> Ich liebe trotzdem auch diesen Egan, Das muss man mhm. auch dazu sagen, ja, nicht, dass man irgendwie falsch versteht. Also das ist wieder äh, Meckern auf sehr hohem Niveau. Also das ist, ist eine mega megatolle äh, Serie. Die ja. ist künstlerisch hochwertig ja. und und äh, die ist was Eigenes. Ähm, ja, das finde ich, finde ich schön. Das stimmt bin ich großartig? Bin. Ich mag das. Ich mag das. Mini Epics sind toll. Mini Epics. Mini Epics sind toll.
0: Ja. Genau, dann hatten wir, dann hätten wir das schon mal. Also, schlag zu, wie gesagt, streng streng limitiert. Ich weiß jetzt, also zum Zeitpunkt, in dem der Podcast erscheint, können wir nicht sagen, ob der noch verfügbar ist, aber schaut, schaut ruhig, ruhig mal der nach. Der ist
1: noch verfügbar, ich habe die Seite offen. Pre-Order Now. Ja, jetzt,
0: aber wenn der Podcast erscheint. Ach so, wenn <lacht> er erscheint, ja. Okay, <lacht> wir, dann. wir müssen ja auch mal so ein bisschen, äh, das ist ja, wir sind ja immer hier in so einer Zeitschleife, weißt du? Das so, ja, ne? das stimmt. Okay.
1: Gut. Aber ich setze auch nachher noch, wenn wir das hier aufgenommen haben, setze ich ja noch einen Artikel auf. Oder ich wir nicht mehr
0: zugekommen dann. Da freue ich mich. Dann über. ist er ganz sicher ausverkauft. Ja, mit Sicherheit. Okay, ähm, dann Thema YouTube.
1: Thema YouTube. Es gibt neue Zeichentrickfolgen. Jawohl, welche haben, haben wir denn da jetzt?
0: Also, ähm, ich ich habe keinen Überblick mehr.
1: Morgen, also wie gesagt, für euch, die ihr das hört, sind beide Folgen schon raus. Ja, es sind beide Folgen schon raus. Ähm, bei Extreme Ghost gibt es eine neue Folge und das ist äh, Käferhochzeit oder The Crawler. Äh, in der äh, Janine, Egon, der auf ihre Avancen nicht eingehen will, eifersüchtig machen will, äh, mit einem schmierigen äh, Latino namens Gregor Samsa. Das war so billig, ey. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja, ich habe äh, nachgeforscht. Tatsächlich, äh, der Name stammt aus ähm, einer Erzählung von Frank mhm. Kafka. Franz, die Verwandlung. Frank Kafka, nicht Frank. Habe ich, hab ich Frank gesagt? Du hast Frank gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott. alter Schwede. Warte doch nix. IDV Comics.
0: Gä? Gä?
1: An der Stelle, Grüße an die Eskapisten. Hört mal die Eskapisten. Ja, liebe Grüße. Macht mal hier Stopp, hört mal Eskapisten. Terminator oder die, ich weiß nicht ich glaub, nee, ich glaube, ein neues großes Thema ist noch nicht raus. Hört Terminator nochmal und dann hört ihr das hier, das hier weiter. Grüße an die
0: Eskapisten. Ähm Gregor Samsa. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich zu einer ungeheuren Gestalt verwandelt. Blablabla, bla, blabla. Bla, bla, bla. Ist, ist das jetzt
1: äh, direkt die Erzählung von Frank Kafka oder was? Frank Kafka.
0: Ja, das ist äh, der Einstiegssatz. Also ich, ich weiß nicht, ob der wirklich jetzt wortgetreu war, aber so aus meinem Gedächtnis äh, heraus. Finde ich, find ich aber nicht schlecht. Also der, der geht direkt in die Vollen. Die Geschichte ist halt auch toll. Also ich mag eh, also es gibt so ein paar Sachen von Kafka, das sind ja auch so die Bekannteren, so wie die Verwandlung und der, 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 der <lacht> Prozess, die sind irgendwie, da, da hast du halt irgendwie so viel Gesellschaftskritik drin, das ist aber auch so wahnsinnig absurd irgendwie. Das, ich mag sowas total. Ich, ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, dass das alles verdrängt. Wir haben
1: das in der Schule gelesen, aber mhm. es ist tausend Jahre her, weil ich ja schon so alt bin. Ähm, keine Ahnung, aber äh, ich meine, Frank Kafka ist der Mann. <lacht>
0: ja. Darf ich kurz eine kleine Anekdote aus meinem Privatleben mit reinstreuen. Ja, ich bitte darum, ja. Aber nicht, wenn sie allzu Kafkaesk ist. Ja, pass auf, es hat, es hat solche Züge. Ähm, als meine Frau und ich, als wir uns so frisch kennengelernt hatten, so relativ frisch zusammen waren gerade oder so auf dem Weg dahin, beziehungsmäßig, eigentlich ging es ja relativ schnell bei uns, sind wir durch die Braunschweiger Innenstadt äh, gegangen und wer schon mal in der Braunschweiger Innenstadt regelmäßiger unterwegs war, der weiß, dass es da auch immer mal wieder sehr skurrile Figuren gibt, ja, die da rumlaufen. Der Prediger zum Beispiel, der schon lange nicht mehr äh, zu sehen war. Ähm, aber da gab es auch einen alten Herrn, der äh, Selbstgespräche geführt hat und durch die Straße gelaufen ist und die ganze Zeit wiederholt hat, die Jugend ist kafkaesk. Die wissen nicht mal, wer Kafka ist. Die Jugend <lacht> ist kafkaesk. Die wissen nicht mal, wer Kafka ist. <lacht> er hat das die ganze Zeit wiederholt. Und wir haben immer so, mm, ja, ja. Mm. <lacht> ja. Das wollte so, ich noch so. kurz mit einsprechen.
1: Ja, das ist äh, schön. Und wir haben den nackten Jörg <lacht> bei uns. Das ist schön. <lacht> ja. Wir haben den nackten Jörg bei uns. Der was? Der nackte Jörg. Der <lacht> nackte Jörg, also Jörg. Wir sind hier ja in Hessen. Ja, ist schon klar. Äh, der läuft immer in Frankfurt-Sachsenhausen rum oder ist, ich weiß nicht, ob er immer noch da rumläuft und ist nackt. Und zwar nackt. Und er und er äh, kriegt auch keine Anzeige. Er dort, er ist halt bekannt dort und er hat das auch ähm, schwarz auf weiß, dass er nicht anders kann.
0: Also er wird da so geduldet. Wie verrückt ist das denn?
1: Das mag äh, ja. Ich meine, keine Ahnung. Dann doch lieber äh, den Kollegen, der äh, sagt, die Jugend ist kafkaesk
0: weil sie nicht weiß, wer Kafka ist. Ja. Was ja auch ja. schon sehr kafka ist, Ka Kafka ist, kafka ist, mein Gott. Lass ich uns glaub, mal weitermachen. Hier. Ich
1: glaube, alle, alle, alle äh, großen Städte und auch kleinen Ortschaften haben so ihre eigenen Kafkaesken esken äh, Gestalten. Ja. Die eines Morgens aufwachten und äh, ein großer Käfer waren. Namens Gregor Samsa. Gregor Samsa. Samt
0: Sam, Sam Sam das Traum Hirsch. übrigens, eine tolle Band, kann ich nur empfehlen. Nur der Bandchef ist ein Arschloch. Ist das,
1: jetzt mal eine Frage an dich als Insider, ist das davon inspiriert? Natürlich. Wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Ja?
0: Das erste Album von der Band, äh, Die Liebe Gottes, äh, fängt auch mit genau diesen Worten an. Ähm, ich muss sagen, mir ist das erst nie aufgefallen, außer jetzt
1: zur Recherche für diese äh, Folge, weil ich immer verstanden habe, die, die, ich glaube, die Folge habe ich nur in, ich weiß nicht, ob die noch auf der, auf der DVD drauf, ist die noch auf der DVD drauf?
0: The Crawler? Ja? Ich bin mir äh, nicht ja sicher. Dass ja, doch, die, ähm, ich glaube, die letzte Folge, die da drauf ist, ist die mit dem Wünscheverkäufer. Also okay. müsste the, the, the Crawler, das ist ja, glaube ich, die Folge vor dem Rattenfänger.
1: Es sind irgendwie, ich glaube, das ist Folge, ich glaube, 13 Folgen mhm. sind, genau, da, ja. sind da drauf. Nee. Gut, auf jeden Fall habe ich es nur noch so im Deutsch äh, äh, im Kopf. Und ich habe immer verstanden, Gregor Salsa. Was halt noch dämlicher wäre. <lacht> Weil Salsa. Gregor Weißer? Salsa. Ja, Gregor Anima. Salsa. <lacht> Auf jeden Fall Janine, um mal wieder zu der Folge zurückzukommen, will Igor äh, eifersüchtig machen und bändelt dann mit diesem Gregor Salsa, aka Samsa an. Und ähm, das ist ein Fehler. Denn der entpuppt sich als Käfergott äh, Kohila. Nicht Gorilla, sondern Kohila. Kohila. Gorilla. <lacht> Gorilla. Was hast du gesehen, alter Mann? Ich sehe Leon, der Profi.
0: Keiner ähm, <lacht> Film.
1: Äh, Kleiner Abstecher. Ich habe jetzt äh, äh, wieder, was habe ich denn da gelesen hier? Die, die Ghostbusters International, wo die in, in Frankreich sind. Im Louvre. Mhm. Und da ist so ein französischer Kopf die ganze Zeit bei denen. ja. Und es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass der nach Jean Renault gestaltet ist.
0: Echt? Weil das ist ja klar. Ja, es ist ja klar. Ich meine, das ist ein Franzose. Das muss Jean Renault sein. Ich habe den nicht mehr im Kopf vom, vom, vom Design her, den Kopf in der in der Story. Ist ja, auch, ist ja auch
1: völlig egal,
0: hm. fällt mir nur gerade ein, weil Jean Renault auch in der von dir zitierten Godzilla-Szene hm
1: zu sehen war, als Fra typischer Franzose, weil die brauchten Franzosen. Und natürlich. dann ist es natürlich Jean, Jean Renault. Jean es, gibt Renault. Zwei, es gibt nur zwei Franzosen, es, und zwar Jean Reno und Gérard, Gérard Depardieu. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, also es ist der Käfergott Coila und der sucht ein Weibchen, um es zu seiner Königin zu machen. Und Janine ist am Ende auch schon so halbwegs mutiert und sieht nicht mehr ganz so hübsch aus. Und Igon muss ihr seine Liebe gestehen. Und ähm, ja, und er improvisiert dann wild und sagt so Sachen wie, Give me some Sugar Baby. <lacht> und ich fand die Idee der Folge immer ganz nett. Es hat mich ein bisschen erinnert an die ähm, Folge ähm, Janine You've Changed aus Real Ghostbusters. Aber ich fand es hier nicht so schön, weil es am Ende ein bisschen albern ausfällt. Ich mag diese diese Käfergeschichte an sich ganz. Aber ja, es. Problem, dass ich mit vielen Extreme Ghostbusters habe. Die, die Ideen finde ich ganz gut. Und dann ist die Umsetzung nicht so.
0: Ich möchte kurz mal äh, anmerken, wie widerlich ich diese Käfer-Design finde. Die haben ja so richtige Gesichter mit so schwarzen, riesigen, leeren Augen. Ja. Fand ich immer super widerlich. Das sind Funko-Pops. <lacht> Geil. Ja,
1: warum nicht? Ich meine, Also, wenn Funko irgendwann mal eine Pop-Serie zu Extreme Ghostbusters rausmacht, da sind äh, fünf von sechs Figuren diese Käfer. Ja. Und der sechste ist Gregor Salsa. Gregor Salsa. Oder Salsa. Ich, jetzt Salsa. ernsthaft, der heißt offiziell Gregor Salsa, Salsa weil es noch
0: klischemäßiger ist. Ernsthaft. Der tanzt halt auch gerne ab, ab und zu ja. mal. Ja, natürlich. Mit, mit den Käfern so. Oh, ja, kaputt. Ja. Oh, kaputt. Ach, platt. Ach, scheiße. Ah, ja
1: ja also die folge ist raus das ist extreme go gefällt dir die folge
0: gehörte mal zu den folgen die ich gern mal übersprungen habe weil ich die wirklich nicht so toll finde es ist auch wieder dieses man versucht da wieder so, dass dieses dieses äh, hin und her zwischen Igon und Janine irgendwie äh, auszugestalten und das wird ja danach eh wieder fallen gelassen. Also da wird ja auch nichts draus gemacht. Das ist ja nicht so, dass die Folgen aufeinander aufbauen und man irgendwie eine Entwicklung hat. Der Status quo wird ja jedes Mal wieder hergestellt. Es ist total total doof und ich finde halt auch schade, dass es es geht ja um was. Also sie
1: mutiert ja wirklich zu diesem Insekt und so und ist nicht mehr so richtig ihrer sich, ihre selbstbewusst und wo sie jetzt hingehört und dann äh, ja, weiß ich nicht, ist nicht ernst genug in dem Moment, ja. ist eher albern und das wäre eine Chance gewesen, da mal was draus zu machen. Ja. Ich meine, klar, in der nächsten Folge wäre es spätestens wieder alles verworfen gewesen, aber ach, keine Ahnung. Und dann am Ende fragt Igan ähm, Janine noch, äh, nicht Janine, Kylie noch, ja, könnte es sein, dass Janine äh, auf mich steht oder irgendwie so? Mhm. Und
0: ich denke mir auch, ja, komm, also ich meine, der ist doch nicht blöd. Ja. Ja. Aber das, das ist wieder was, ich sag's immer wieder, die Serie war viel, viel, viel zu früh dran. Also das hätte man mm. heute mit dieser Zusammenstellung der Charaktere hätte man genauso bringen können und viel konsequenter und besser ausgearbeitet. Und wenn das aufeinander aufbauen würde, das würde so gut funktionieren. Das ist einfach so schade. Es kam viel zu früh. Ja,
1: ja Geschichtenerzählung ist heute schöner. Ja. Definitiv, ähm. ja. Muss man kurz einen Schluck trinken. Du kannst Dann halt machen wir doch gerade jetzt einen Werbespot. Machen wir doch jetzt einen Werbespot. Ein Werbespot. Okay.
0: Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands
1: moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Demo, wir machen weiter. Um, Any Ports? Nein, nächste Folge. Was? Wir haben noch eine Zeichentrickfolge. Ach so, echt? Ja, Welche natürlich. Sind? Wir haben zwei Folgen. Ach so? Ja, The Citizen Ghost. Nein, hä? Nein. Ich sehe
0: auf, ja. auf, auf deiner Seite keine
1: weitere die, Folge. Ja, die ist ja nicht auf der Seite. Die kommt morgen raus. Der Artikel kommt nachher erst. Ja, woher soll
0: ich ihn? das wissen. Ich was weißt du, ich gesagt habe. Ich richte mich nach deiner wunderschönen Seite. ghostbusters deutschlandde Janine und die Wunderlampe. Janine kommt und am die Samstag. Wunder
1: kommt. Ich piep das wieder weg. Kommt, um, ich bitte darum. <lacht> kommt am Samstag raus. Also von euch gesehen, auch wieder in der Vergangenheit. Ja. Äh, in dieser Folge bekommt Janine oder eine, eine, eine alte Öllampe und ähm, an der rubbelt sie rum.
0: Entschuldigung, es warum, warum sind
1: zwei erwachsene Menschen hier. So. Warum, warum lachst du? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ja, Wieso lachst du?
0: Gut, weil ich dich nebenbei sehe, Timo.
1: Also, Janine rubbelt an dieser Lampe. Und als sie eine Weile daran rumgerubbelt hat, kommt was raus. Was denn? Was ist? Der Geist der Lampe kommt raus. Hä? <lacht> Entschuldigung,
0: das ist so geil heute hier.
1: Und er sagt, du hast mich befreit. Da hat so einen lustigen Turban auf und eine kurze Hose, weil es bestimmt warm in der Lampe nachdem Janine da so rumgerubbelt hat. Und ähm, er sagt dann, du hast jetzt drei Wünsche frei, Meisterin.
0: Und dann wünscht sie sich? Drei Wünsche.
1: Einer davon ist, ähm, ich wünsche mir, dass Igen mich endlich beachtet, so wie ich das will und so total verliebt in mich ist. Dann geht es ganz schnell und äh, sie ist genervt davon. Und sie möchte Boss ähm, sein. Ja,
0: Boss. Sie wird dann also, du auch bist immer Boss. Boss genannt.
1: Ja, bist du unser Boss. Boss. Was sollen wir machen, Boss?
0: <lacht> ist ganz witzig. Ähm, ich mag die Folge sehr. Ich auch war früher auch als Kind immer eine meiner liebsten Folgen.
1: Ja, heute mit meinem Erwachsenenanspruch ist, da gibt's eine Szene, in der äh, die Ghostbusters mit dem Flugzeug abstürzen und irgendwo in der Stadt landen oder so. das ist ich finde ich bisschen over the top, mhm. aber ich bin dir trotzdem nicht böse, weil viele witzige Stellen und Ecken
0: und so und ähm, ja, guckt euch das mal an. Ich fand auch die das das ähm, Erscheinungsbild von diesem von diesem Geist fand ich immer total cool. Er sieht ja Einfach nicht wie typischer Flaschengeist aus. So, ne? Also vom Tur Turban her schon so ein bisschen, aber hat ja auf dem Turban, glaube ich, auch so eine Pilotenbrille oder sowas draufliegen. Ja, und dann so ja. ein, so ein, so ein Safari-Hawaii-Hemd, was auch immer, an und so kurze Hosen <lacht> und Sandalen. Also es sieht halt echt so untypisch aus. Und dann mutiert dieser Geist oder verändert sich ja später auch und wird dann so gefährlich groß und so Muskelberg und so. Das fand ich immer cool.
1: Ja, das stimmt. Er hat auch so eine hohe äh, Stimme, so
0: sehr ja. witzig. Außer später, wenn er sich dann verändert. Da ah, klingt er dann ungefähr so. Ja,
1: der klingt mit derselben Stimme, nur ein bisschen aggressiver. Aber so klingt er ungefähr so. Du hast drei Wünsche frei, Meisterin. Ein bisschen wie Herr Schneider, <lacht> oder? Nur ein bisschen höher gepitcht. Das ist auch schön. Also ziemlich am Ende, wenn sie dann alles rückgängig machen will mit ihrem letzten Wunsch. Das kannst du dir abschminken. Das kannst du dir abschminken. <lacht> ja.
0: Ja, das ist, die gehört wirklich mit zu den, zu den, äh, zu den Top Folgen, würde ich sagen. Die ist echt cool.
1: Ja, ist also auf jeden Fall sehr viele schöne Momente da drin. Äh, guckt euch das mal an. Also ähm, Janines Genie heißt sie im Original und diese Folgen sind ja alle im Original. Janines Genie, das ist ja ein geiles Wortspiel. Jan Janines Genie, ja. Ähm, ja, es ist ein wahnsinniges Wortspiel. Ja. Das Ist der Hammer. Kommen äh, wir jetzt zu ja. Annie Potts. Jetzt gehen wir zu Annegret Potts rüber. Von Janine zu Janine. Äh, ja, macht der bietet Sinn. Bietet sich an.
0: Ayo. Ah, Achso, soll, soll ich jetzt, oder was? Ja, bitte. In einem neuen Interview sprach Potts über ihre bekanntesten Rollen. Über ihren neuen Netflix-Film. Kann ich. Arlo. Arlo der. Alligator. Was für Scheiße. Entschuldigung.
1: Indem sie gemeinsam
0: mit ihrem Sohn zu sehen. Und natürlich ist. wurde sie auch nach Ghostbusters Legacy gefragt. Äh, Legacy gefragt.
1: Legacy Legacie.
0: Das Gespräch fand übrigens statt bei Too Fab. <lacht> Entschuldigung, aber bei dem Wort Fab muss ich einfach immer lachen. Es ist heute so albern hier. Too Fab hatte hier ein Interview gegeben. Mir fällt übrigens immer wieder auf, weißt du? Annie Potts, so. Die Frau wird nicht hässlich, wirklich. Ne? Nee, nee, Sie ist nee, nee, noch, nee, nee. Immer ist noch eine, eine, eine sehr schöne äh, ältere Dame. Immer noch an. eine hübsche, weißt du? Und die, ich finde auch, die strahlt auch immer was aus, weiß nicht. Das ist, weiß nicht, die wirkt irgendwie immer so. Weiß ich nicht. Die hat, so eine, das hat das so eine Selbstzufriedenheit und so. Ich find das toll. Ich mag die. Es ist, ist, ist der Hammer, oder, Annie Potts?
1: Hätte ich hätt man nie von sich, von sich gedacht, irgendwie. Immer, wenn ich Young Sheldon gucke, denke ich mir, geil, die Oma. <lacht>
0: <lacht> ja, ich gucke Young, Young Sheldon nicht, weil ich die Serie irgendwie nicht so geil finde. Nee, aber sie, ja, war, toll. sie war toll. Sie ist eh toll. Also, sie ist eine tolle, tolle Schauspielerin und ich mag immer, sie in irgendwelchen. Interview-Videos zu sehen und so. Ich finde es jetzt mal so eine tolle Art. Und ähm, ja, warum wir das jetzt erzählen, ist natürlich nicht, weil äh, wir jetzt so, so einen Kink auf äh, Andy Potts haben. Obwohl, na, egal. Ähm, und äh, es ist natürlich so... Übrigens, kurz, ich muss dir ins Wort fallen. Es tut ja, bitte. mir leid,
1: du weißt, ich habe keine Manieren. Das stimmt. Ähm, <lacht> ich, ich muss mal nachfragen, wenn es dieser Jugend-Jargon äh, äh, ist mir fremd King heißt, wenn man was gut findet, oder? Ja, früher hätte man wahrscheinlich äh, Fetisch gesagt. Ach so, ja. Wer das jetzt nicht nachvollziehen kann, der soll mal ähm, Wer ist Harry Crump gucken? Mit äh, ähm, äh, John, Ken John Candy. John Candy. John Candy, da ist nämlich Annie Potts auch zu sehen. Und spätestens danach habt ihr einen Kink
0: auf sie. Ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern, deswegen. Ich schon. Ja. Und auch mein
1: VHS-Videorekorder mit der <lacht>
0: Taste, kann sich gut daran erinnern. Ja, ja. Egal. Gut, also ähm, warum wir das Ganze er, ähm, er, er, erwähnen. Wie gesagt, also neben vielen weiteren Sachen, die sie gemacht hat, wird, wird natürlich, natürlich auch gefragt, sag mal, kannst du was zu Ghostbusters Legacy oder Afterlife sagen? Und ähm, Spoiler, sie kann natürlich nicht viel sagen, weil sie auch nicht weiß, was sie sagen darf. so. Ne? Und sie sagt halt: ja, er kommt im November raus, wissen wir. Sollte letztes Jahr im Juni kommen, bla, bla, bla wissen wir auch. Ähm, wie gesagt, <lacht> sie ist dabei und es ist wundervoll. Ja. Und sie wurde gefragt, ob äh, der Dreh sie irgendwie an die alten Filme erinnert hat. Also sie wurde ja gefragt, was da ein bisschen trippy war.
1: Ja, sie hat pretty trippy
0: gesagt, was eine Aussage ist, die
1: nicht wirklich gut übersetzt werden richtig. kann ins Deutsche. Ich habe mit, es war ein ziemlicher Trip, was aber auch nicht wirklich richtig schön funktioniert hat. Ich ja. habe tatsächlich äh, Onkel Google gefragt, ob vielleicht Google noch eine andere Idee hat. Und äh, Google hat Trippy übersetzt mit psychedelisch.
0: Ja gut, ist auch passend irgendwo. Ne, nee, irgendwie aber, schon. Ja, aber also im Prinzip die Kernaussage ist ja also der Moderator oder die Moderatorin, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, wollte ja im Prinzip wissen, ob das irgendwie äh, nostalgische Gefühle in ihr geweckt hat, ob sie, ob sie sich wieder wie, wie damals am Set im Prinzip gefühlt hat. Und ähm, sie hat im Prinzip gesagt, naja, wir spielen ja wieder die gleichen Figuren wie früher und dann waren war all diese Zeit dazwischen und natürlich hat uns das wieder irgendwie dran erinnert. So, ja. und Das ist ja im Prinzip auch das, was der Bill auch schon gesagt hat, äh, ne, dass, dass es halt wieder dieses Gefühl hat und so. Ne? Ja, genau. Also nicht viel gesagt,
1: aber was Schönes gesagt sagt. Was schönes hier sagt. Was genau. schönes hier sagt. Noch genau. weniger gesagt äh, hat äh, der gute Ernest, Ernest Lee, der später den Hudson
0: River entdeckt hat. Der der den Hudson, nachdem der Hudson River benannt wurde. Ähm, äh, also Leute, so richtig ernst wird es heute, heute nicht, ne? Also ich weiß, also ihr habt jetzt noch die Chance abzuschalten. Ne? Äh, nein, das ist, nein, ihr nein. Bleibt
1: bitte dran. Ihr bleibt bitte dran. Euer Leben könnte vielleicht davon abhängen.
0: Alter, spätestens in dem Moment würde ich, würde ich abschalten, die Kopfhörer in die Ecke schmeißen und wegrennen.
1: Aus Scrooge, aus, aus, aus Mann. Alter. Das, das ist, ist auch gerade so, so, so
0: creepy rübergebracht. Alter. Dieser,
1: dieser Weihnachtswerbespot. Ihr Leben könnte ja. vielleicht davon abhängen. Und dann und dann stimmt diese alte Frau. Das ist so bösartig. Also. Und Frank Frost, oh, das ist so super Werbung.
0: Ich <lacht> möchte, dass der Spot jetzt jede halbe Stunde läuft. Ich finde es ich aber, aber auch total schön, dass er, dass er erst so, so, so wirkt, als würde ihn die Nachricht ja irgendwie berühren von dem, von dem äh, Tod der alten Frau, ja. Ne? Ja. die an dem Schock gestorben ist. Ne? Oh mein Gott. Das ist die beste Werbung, die man nur kaufen kann. <lacht> Ach Gott.
1: Naja, auf jeden Fall, mal wieder hier zurück zum Ernst des, des, zum des Lebens. Wow. Naja, komm. Ja. Da winst du dir so eine Steilvorlage. Also ihr erinnert euch, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Äh, Jason, äh, Reitman hat äh, ein Bild gepostet, wo er geschrieben hat, hier ein Ghostbusters, hat Ghostbusters gesehen. Also Afterlife. Und ähm, ein Bild von ihm und dem dran Ernie Hatt Hudson. Ernie, Ernie er Hudson. <lacht> Und beide sind am Lächeln und anscheinend geht's gut und ja. Und äh, Ernie Hudson hat jetzt im Social Media nachgelegt, auf äh, Twitter mhm. und hat dann geschrieben, ja, mein Lächeln auf dem Bild, das ist aufrichtig, ist echt. Ghostbusters Afterlife
0: ist so gut, das hat mir die Sprache verschlagen. I was speechless hat er gesagt. Woraufhin natürlich wieder durchaus auch mal die Keule ausgepackt wurde. Ja, das muss der ja sagen. Ich möchte mal an
1: der Stelle darauf verweisen, also erstmal ist es eine seltsame Frage oder eine seltsame Reaktion, wenn ein Schauspieler über seinen aktuellen Film sagt, der Film ist gut. Und die Reaktion ist, ja, der muss das ja sagen. Ja, was erwartet ihr denn? Erwartet ihr denn, dass ein Schauspieler einen Film macht und dann
0: anschließend sagt, was eine Scheiße? Zumal es das ja auch gibt, also ist ja nicht ja, so, dass aber, äh, Schau Schauspieler sich ja nicht auch irgendwie distanzieren würden oder so. Also es ist, ja ist, ist
1: schon so, wenn, wenn sich Schauspieler ähm, verpflichten für einen Film, die dann glaube ich für einen bestimmten Zeitraum auch dass tatsächlich vertraglich dann gebunden sind, dass sie ähm, sich wohlwollend ausdrücken gegenüber dem Film. That being said, ähm, glaube ich halt, dass er tatsächlich das auch gut findet und alles schön findet, weil eben... Ernie Hudson jemand ist, der auch manchmal mit der Wahrheit rausrückt. Mhm. Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, als äh, das Reboot mit den Damen gerade so in Planung war, da gab es eine kontrovers diskutierte Aussage von Ernie Hudson, der gesagt hat, das ist nicht das, was die Fans sich wünschen. Ja, ich erinnere ähm, mich. Ja. Nichts gegen Frauen, aber äh, das ist an dem vorbei, was die Fans wollen und tralalalala. Zwei, drei Wochen später, ähm, ist er ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ähm, das ist falsch verstanden worden. Ich finde, ja, die sind alle toll und lustig und so und tralalalala. Er ist dann aber später wieder zu seinem ursprünglichen, also mittlerweile ist das so seine Rede. Er fand den Film gut, aber es war halt nicht das, was die Fans wollten. Also er, er ist, da rutscht ihm schon mal was raus. Der sagt nicht unbedingt, es ist alles
0: toll, wenn, wenn er es nicht so sieht. Ja, eben. Also, aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen den Eindruck, ich glaube, die Leute, die jetzt eh wahnsinnig skeptisch und, ne und negativ dem Projekt gegenüber eingestellt sind, ich glaube, die wirst du mit keiner Aussage irgendwie ins Boot holen. Also Und ich glaube, wer generell halt auch mit, mit diesem Konzept einfach ein Problem hat mit dieser, mit der, mit der Fackelübergabe sozusagen, mhm. oder ne, dass der Stab übergeben wird, die, ich glaube, für die ist der Film halt auch nichts Und das muss man sich dann auch irgendwo mal eingestehen, wenn man jetzt erwartet, dass man da einfach die alten Helden allein in Aktion sieht, die die Kinder retten, das wird halt nicht passieren. So. Nein, es ist, es nein. ist eine Staffelübergabe, die Generationen treffen aufeinander und der Film wird das Alte irgendwo abschließen und das Neue schon mal vorbereiten. Also macht euch halt darauf gefasst. Und wenn das nichts für euch ist, wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr, glaube ich, mit dem Film nicht glücklich werden. Und das, da muss man halt auch irgendwie mal, mal offen genug sein, dass man da auch mal sagen kann, okay, meine Erwartungshaltung ist halt irgendwie ein Problem so. Ne? Nicht die Schauspieler, die sagen, hey, der Film mhm. ist toll. Und ich sage, oh, ich glaube denen das aber nicht, sondern dann habe ich mhm. halt ein Problem mit dem, mit dem Projekt. Ja,
1: das ist so. Ich meine, bei uns ist das ja auch so. Wir haben ja unglaublich viel philosophiert darüber, was passieren könnte und wie das alles so sein könnte, aber ich versuche mir halt trotzdem immer so klar zu machen, dass was dann hinterher sein mag, ist vielleicht ganz anders auch. Ne? Ja, das ist einfach so ein Selbstschutz auch, dass man sich selbst so ein bisschen irgendwie davor schützt, als so sehr ja, enttäuscht zu sein, wenn das halt anders ist. Das muss ja noch nicht mal schlecht sein, wenn es anders ist. Das ist halt einfach
0: anders anders. Ja, eben. Ja. Das, ne? Vor allen Dingen, wir wissen ja noch gar nicht, wie das in Szene ist. Ich, ich finde es halt mal wieder so spannend. Du hast ja, glaube ich, auf irgendeinen Beitrag reagiert, wo jemand geschrieben hatte, ja, ähm, so sind, sinngemäß übersetzt, ja, aber äh, seid dann nicht, nicht äh, ent enttäuscht, wenn die, wenn die originalen Ghost Ghostbusters keine große Rolle spielen. So. Und du ja, ja geschrieben hast, naja, wenn die zehn Minuten zu sehen sind, dann ist das doch schon toll. Und ja man immer wieder mal dran erinnern muss, so, äh, so die, dass die Screentime sich ja auf dem Film aufteilt und dass auf uns das immer so viel wirkt und so lang, weil wir es so lang einschätzen, aber wenn man es dann mal wirklich mit der, also mit der Uhr stoppt, ja, dann kommt da auch nicht so wahnsinnig viel zusammen. Also das ist ne?
1: mir, mir ist das auch, muss ich ehrlich sagen, egal. Ich möchte mal einen Moment haben mit den verbleibenden äh, drei Ghostbusters und äh, ich freue mich, wenn ich dann ähm, Annie, See und Sigourney, Viva und so, aber das ist halt für mich nichts, was, was, äh, es gehört, als auch ein elementarer Teil, aber ähm, ich, ich sag mal so, also wenn du jetzt, wenn du jetzt ein, ein Erdbeer, eine Erdbeertorte hast ähm, und du schneidest dir ein Stück davon ab, ein kleines Stück und du isst dieses Stück, der Rest dieser Erdbeertorte, egal wie lecker dieses Stück war, ich meine, der Rest ist nicht deswegen leckerer, das ist einfach nur mehr, aber es ist halt nicht
0: weißt Das du? ist ein schöner Vergleich, finde ich, ja. Das ja. trifft zu. Das ist wirklich so, ja. Es macht nicht die Menge, sondern es macht ja aus, wie es aufbereitet ist, wie es zubereitet ja. ist. Und ja. äh, weiß nicht, die originalen Ghostbusters können von mir aus erst im letzten Drittel des Films dazukommen oder so. Aber wenn das so geil in Szene gesetzt ist und die so geil eingeführt werden, dann bitte, haut rein, wirklich. Also ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss die halt auch nicht im ganzen Film dabei haben. Ich glaube auch nicht, dass es dienlich ist. Und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, weil es steht ja wirklich diese diese Familie im Mittelpunkt. Es ist ja, wie Jason auch schon so oft gesagt hat, eine Geschichte über die Geschichte mhm. dieser Familie. Und ups, eine persönliche. Ich stoße die ganze Zeit gegen mein Mikro, weil ich gerade mit den Händen rede. Sorry. Ne? Aber es ist halt diese diese Familienstory auch irgendwo und ich. Es, es gibt immer so, so, so elementare Sachen, die schon so lange bekannt sind zu diesem Film und ich ver verstehe es mal nicht, wie die Leute das mal so beiseite drängen können. Auch die Tatsache, dass Bill äh, Murray gesagt hat, ja, wir haben alle wieder Protonpacks getragen, wir hatten die Uniform an, wir sind durch, wir sind, wir haben im Dreck uns mit Windmaschinen gedreht. Das war Action und so, wie die Leute das so völlig beiseite drängen können, so das erschließt sich mir nicht. Aber ich habe auch echt das Gefühl, manche Leute wollen einfach dieses Projekt grundsätzlich einfach auch nicht gut finden und sperren sich dagegen und das finde ich immer super schade. Ich meine, man muss auch nicht immer alles überhypen. Eine gesunde Skepsis ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt so aber macht euch doch nicht die Freude auf diesen Film so so, so kaputt, indem ihr euch so 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 sperrt. Also ich finde, also gut, die Leute, die das hier hören und äh, auf, aufmerksam sind und so weiter, ich glaube, das sind die wenigsten, die jetzt hier irgendwie ein Problem mit dem Film haben. Deswegen geht das jetzt wahrscheinlich eh so ein bisschen ins Leere, was ich sage, aber ach, das, das finde ich immer so schade irgendwie im, im Fandom. Naja. Ähm, man muss sich auch immer fragen, halt
1: irgendwie ich, Star Wars Force Awakens. Wie viel Screen Time hat äh, der Auftritt von Harrison Ford? Ja. Ja, eben. Es wird auch nicht mehr als eine Viertelstunde sein über den Film. Ähm, ach, ist, ist egal. Man dreht sich im Kreise. Ähm,
0: ja, stimmt schon. Bam, bam, bam. Ja. Na gut, ist gut. Genug gerannt. Wir,
1: ja, wir haben äh, jetzt außerdem noch eine Reaktion von... Mhm. Da, damit habe ich tatsächlich nicht mehr gerechnet in irgendeiner mhm. Form. Ich auch nicht. Weder, weder überhaupt eine Reaktion zu sehen, noch mit dieser Reaktion. <lacht> ähm, aber ich kann es mir mittlerweile ehrlich nicht mehr anders erklären als mit äh, Altersmildheit oder so. <lacht> Ich verstehe es nicht. Ich,
0: ich, ich glaube aber auch, Bill hat ein, einfach komplett seinen Frieden mit diesem Franchise gemacht. Ich
1: glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist eine Mischung aus aus vielen so nach dem Motto, warum soll ich mich jetzt noch sträuben? Und ich habe doch, ich habe mir allem alles bewiesen. Ich habe allen da draußen bewiesen, dass ich auch noch noch andere Sachen ja. kann. Es ist vielleicht was anderes. Er war vielleicht in so einer Sturm-und-Drang-Phase ähm, Mitte, Ende der 90er, bevor sein Arthouse-Zeugs da irgendwie anfing, wo er gesagt hat, so ein Mist, ich muss dieser wenkman äh, ähm, charakter sein oder, oder diese Figur, die ich in Geister, die ich rief, oder diese schrille, äh, mhm. tragende Hauptrolle, ich muss die sein. Und jetzt, dadurch, dass er sich eine äh, ne, ne alternative Arthouse-Karriere als respektabler Schauspieler erarbeitet hat, aus geachteter Schauspieler und das nicht mehr, und der Peter Wenkman nicht mehr sein muss, kann er es sein? Ja. Das, jetzt hat er halt irgendwie so die, die Möglichkeit, sich zu entspannen, ein bisschen, habe ich so ja. das Gefühl. Dementsprechend sehen wir dann auf einmal überraschenderweise so Videos
0: wie: Bill Murray
1: reagiert auf die Mini-Puffs. <lacht>
0: ja. Ich finde es ich so cool. Also, er kriegt ja diese Mini-Puff-Szene von Ivan Wrightman gezeigt. Nicht von Jason, sondern von seinem Vater. Finde ich auch schön. Hey, Bill. Bitte? Hey, Bill. <lacht> das ist so schön und die Reaktion von Bill auf diesen ersten auf diesen ersten Mini-Puff-Moment finde ich halt schon cool, wie der aus dieser Verpackung rauskommt und dann aber auch wie dieses Chaos da ausbricht und die sich gegenseitig da aufspießen und im Feuer im rösten Feuer und so und er einfach so herzhaft lacht das ist so schön, also das ist einfach die schönste Reaktion, die man von ihm zu, dazu haben kann irgendwie und ich finde es halt auch sehr bezeichnend, dass er sagt so it's got the feeling, doesn't it? Also es hat, es hat das Feeling vom Das ist ja das, was er auch in ähm, diesem, äh, wo wir auch drüber berichtet haben, als er gesagt hat, dass wir wieder die Proton-Packs hatten und so weiter. Und wo er ja auch gesagt hat, das hat einfach wieder dieses Feeling von dem, von dem ersten Film.
1: Mhm. Ja. Und es ist ja auch interessant, äh, dass man ja, manche auch ausgehört hat, ja, das ist für mich jetzt nicht Ghostbusters mit diesen Mini-Puffs, das kann ich damit nicht in Verbindung bringen, tralalalala. Und dann hast du Bill Murray, der sagt, doch. <lacht> <lacht> Und auch er ist
0: wieder jemand, der das nicht machen muss. Ja,
1: er sagt ihm,
0: zeig mir das, komm. Ja, das, das ist ja eben dieser Punkt, weißt du, gerade, gerade bei, bei Bill, der müsste einfach gar nicht drauf reagieren, ich meine, wenn er, wenn er irgendwas nicht mag oder nicht dafür einstimmen will, dann hält er sich zurück, dann sagt er nichts so oder, oder er sagt es direkt, ne? also die zwei mhm. Optionen gibt's und man sieht doch schon daran, dass er einfach voll hinter diesem Projekt steht so und dass er da keinem ja. irgendwie einen Gefallen tut, sondern dass er es das gemacht hat, weil er einfach überzeugt davon ist und... Allein diese Reaktion, die zeigt es halt schon. Also, ich finde es, das, das ist was wirklich, also da, da geht einem echt das Herz über
1: und. Also, was ich finde, das ein bisschen zu kurz kommt in all dieser Diskussion, ist, sind die Kacheln in seiner Küche.
0: <lacht> die Kacheln? Oder wo er da sitzt. Küche. Keine Ahnung,
1: ich glaube, er sitzt da in der Küche. Ich weiß ja. nicht, ob es bei ihm zu Hause ist. Ähm. Wenn es bei ihm zu Hause ist, bin ich froh. Dann kann der Stolz behaupten, meine Küche ist schöner als die von ja. Bill Murray. Was sind das für
0: Kacheln? Ernsthaft? Sehr altmodisch, oder? Ja, ja. Aber weiß man eigentlich, wer da wer neben ihm steht? Man sieht. Bestimmt
1: sein Pfleger, der eben das Skype <lacht> aufgemacht hat. <lacht> Geil. Hier, ja, Bill, guck
0: mal. Huh? Kann man da was sehen? Was ist denn das?
1: Ach, scheiße, der Ivan schon wieder. Ach, komm, ja, komm, jetzt. Ich nein, äh, schön. Was ja. ich ein bisschen schade finde, ist, als Bill Murray so, so herzhaft reagiert, dass Ivan Wrightman nicht gerührt anfängt zu weinen.
0: Was <lacht> soll Sack, ey.
1: Ich, ich bin gemein, oder? Ich ja, bin
0: wirklich. Furchtbar
1: gemein, nein, ich, äh.
0: arme Ivan. Der heult ja. ja nicht immer, nur wenn er gerührt ist.
1: Ja, das ist so.
0: Aber ich finde es auch schön, wenn Murray am, am
1: Ende sagt, uh, it has the feeling. Und Ive will dann sofort, absolutely. Und dann ist das Video zu Ende. Ich finde es ein bisschen schade, man sieht ja, dass das Video sehr geschnitten ist mhm. an einigen Stellen. Ich hätte gerne uh, mehr Eindrücke davon ja. gehabt. Jamoka. Das ist wirklich, das haben sie wirklich Jamuka. Äh <lacht> <lacht> das haben sie wirklich ähm, äh das, das Jamoka ist bestimmt das neue Who You Gonna Call auf, auf Conventions. Ja. <lacht> Jamoka. Jamoka.
0: Ich, ich find's aber auch ich find's aber auch so, weiß ich, das ist einfach auch so, 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 eine Kunst, die Paul Rudd beherrscht irgendwie. Das ist so, so eine belanglose Scheiße ist eigentlich in der Szene. Er kauft einfach irgendwelche Sachen ein und liest diese Produktnamen und so vor und keine Ahnung, haut das irgendwie so komisch. Überzogen raus, ich find's einfach Ey, Paul Rudd ist für mich auch einfach. Ich liebe den, der ist so lustig. Also der, der ist halt auch, wenn du den einfach nicht in einem Film siehst, sondern auch so, hat der einfach einen wahnsinnig geilen Humor. Also Paul Rudd ist ich liebe Paul einfach Rudd. super cool. Paul Rudd, in, äh, ich habe den
1: erstens wahrgenommen, in äh, wie hieß der Film mit Seth Rogen? Seth Rogen hat äh, Catherine Heigl aus Versehen geschwängert.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe
1: den letztens erst gesehen, aber auch den
0: Namen vergessen gerade.
1: Und ähm, die, äh, der Schwager von
0: Catherine Heigl ähm, ist äh, Paul Rudd. Stimmt, ja. Hoppala. Oh Gott, Entschuldigung. Ich komme heute noch ganz oft gegen meinen... Gegen meinen und das ist herrlich. Und ähm, davon gibt
1: es eine Fortsetzung tatsächlich, die sich um dieses Pärchen nur dreht. Also Paul Rudd und Leslie Mann. Oh, das die, wusste ich gar nicht. Die, ja, ähm, nur ohne Seth Rogen und Catherine Heigl, also die fokussiert sich dann eben auf dieses Pär Pärchen und die heißt, ähm, äh, irgendwas mit 40, ähm, äh, Ü40. Nee, 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 irgendwas, <lacht> äh, Leben mit 40 oder so, ich weiß nicht, habe ich neulich gesehen, ist auch wunderbar, ist sehr, sehr
0: realistisch und so. Und da wir jetzt ja, äh, hier quasi live on air sind, werde ich das jetzt googeln. Ähm, Immer Ärger mit 40.
1: Ist ja doch so, so kitschig. so Klingt ein bisschen 80er-Jahre-Komödie, aber. Immer
0: Ärger mit 40. Ja. Ich glaube,
1: der englische Originaltitel ist ein bisschen äh, bodenständiger. Uh, this is 40. Ja.
0: Okay. Und so ist es auch, ja. Das ist 40. Beim ersten also, Mal hieß der, der Film mit Seth Rogen, ja. Genau, beim ersten oder Mal. Oder Knocked Up im Original. Mit Seth
1: Rogen. Auch schöner Auftritt von Harry Ramis als Seth Rogans Daddy. Ja, da habe ich ja fast ein bisschen geweint, ne? Ja.
0: Ja, weil das ist irgendwie so, weiß nicht. Er wirkt da halt doch so, so väterlich und weiß nicht. Er ist halt irgendwie. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, da, er, da hat er gar nicht groß gespielt. Also da ist er nee. irgendwie auch so ein bisschen er selbst gewesen, weil es sich das total abdeckt mit so mit so in Interviews, die man von, von ihm kennt. Ja, das hat aber auch seine Tochter in dem Buch geschrieben. dass die Rolle, die wo
1: sie ihn halt am, am nächsten, also am meisten erkennt, drin. Mhm. Im Grunde genommen hat, hat da gibt es ja dieses väterliche Gespräch zwischen das väterliche Gespräch zwischen Vater und Sohn. Und äh, ich glaube, dass sie halt auch solche Gespräche mit ihm geführt hat.
0: Mhm. Ja. ja das, das heißt, ich glaube, das hat sie geschrieben. Nee, deswegen, das hat mich sehr, sehr gerührt und ähm, ich weiß noch, meine Frau hat mich so ein bisschen dahin gedrängt, dass wir den Film gucken und ich habe immer gedacht, na ja, ich mag eigentlich Seth Rogen, aber da kannte ich halt die Trailer und so und der hat mich nicht so interessiert. Und dann hat sie halt gesagt, ja, da kommt noch jemand vor, den du ganz, den du sehr magst und sowas. Ne? Und dann kam halt äh, die Szene mit Harold Ramis und da habe ich echt fast ein bisschen geweint. Ich, oh, wie geil. Voll schön. Ich wusste das nicht, dass er in dem Film dabei war. Das Coole ist, du siehst
1: im Abspann des Films, siehst du, es geht ja da ums, ums äh, Elternwerden und so und tralala, äh, weil die halt absichtlich und sich dann zusammenraufen müssen. Und dann siehst du im Abspann des Films lauter Bilder der Schauspieler mit ihren jeweiligen Kindern, als die noch klein waren. Und du siehst auch Bilder von äh, Harold Ramis mit äh, seiner Tochter, also dem jungen Harold Ramis. Sehr schön. Was ich lustig fand, ist, äh, im deutschen Version hat er die Stimme von Ernie Hudson das
0: <lacht> ein bisschen irritierend okay. drin, aber egal. ich habe den zum Glück im Original im, im äh, O-Ton gesehen das, das ist ja echt seltsam also. Ja,
1: seltsam war in dem Buch dann als sie geschrieben hat dass äh, äh, ihr Vater mit äh, Seth Rogen vor der Tür dann irgendwie erstmal einen äh, Joint gezischt hat
0: <lacht> ich finde, das passt irgendwie also. Keine Ahnung. ach der hätte Harold ja. Ach Mensch er fehlt er fehlt.
1: Ja, gut. Ähm, kleine Abstecher. Dann sind wir mit den
0: News eigentlich soweit durch, oder? Wir sind durch mit den News, oder? ja. Nee, doch. doch sind wir. Ja. Okay, gut. Dann soll ich was auspacken?
1: Ich möchte noch was erzählen. Ja, bitte.
0: Ich, ich habe doch noch was. Ich schon ja, oh, oh, Entschuldigung, ich bin noch <lacht> Es tut mir echt leid, ich bin heute echt ein bisschen... Das, ist,
1: das ist völlig in Ordnung, ich meine, äh, das kann jeder nachvollziehen. Du hast was Schöneres als ich und äh, du, <lacht> willst du auch ran? Ja, ich möchte aber auch ein bisschen, bisschen ranten gleich. Ja, was heißt ranten? Ähm, eine lustige Geschichte, ich will mich jetzt auch nicht allzu lang damit aufhalten. Ähm, mich hat jetzt neulich jemand angeschrieben von Eagle Moss. Eagle Moss ist euch vielleicht bekannt, das sind diejenigen, die dieses Ecto 1 Modellbauauto auf den Weg bringen, wo man dann irgendwie abomäßig bestellen kann und man kriegt da irgendwie jede Woche eine Lieferung oder man kriegt einmal im Monat vier Lieferungen und ich so richtig bin, war ich da jetzt nicht hinterher, ich habe das nicht mehr verfolgt. Ich hatte das damals sehr interessant, vor zwei Jahren, mhm. über zwei Jahren wurde das ja irgendwie angekündigt, da gab's auch eine Probeexemplar im Kiosk, am Kiosk am und äh, da haben sie ja einige mehr begeistert, wobei schon relativ früh klar war, dass wenn das überhaupt mal kommen sollte, das auch recht sehr sehr teuer werden wird. Ich glaube, da kann man irgendwie auch auf, auf 12, 1500 Euro rum oder so. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich ein, äh, ein netter Mann von Igelmoss angeschrieben. Der hat gemeint, äh, kannst du mal Werbung machen? <lacht> Und ich habe gesagt, Freunde, ich kann ja, ich würde ja gerne Werbung machen. Ähm, ich bin ja immer gut dabei, Werbung zu machen. Aber ich muss auch von dem Produkt äh, überzeugt sein, weil unsere, äh, ja, unser Fandom halt, das kann ich ja nicht guten Gewissens sagen hier, kauft euch das und dann ist es nichts. Und ähm, dann hat sich das sehr lange hingezogen. Ich habe immer, ich bin immer gefragt worden und ist schon angekommen, ist schon angekommen, ist schon angekommen. Ich sage so immer, nee, ich schreibe dir sofort, wenn das ankommt. Und ähm, dann hat sich Wochenende nichts getan. Dann habe ich mal gefragt, ist schon was verschickt worden? Ich wusste auch gar nicht, was. Ganz am Anfang hieß es, ähm, ich bekäme ein Rezensionsexemplar. Da habe ich schon gedacht, oh, 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 das wird was Großes. ja, Nicht, dass mir nachher irgendwie ein fertig gebautes Modell schicken oder zumindest alle Ausgaben, dass ich mir die vielleicht hier zusammenbauen kann oder so. Und da kam heute auch was. Und es sind die ersten beiden Ausgaben. Es ist so toll. Ja, gut, ich brauch's ja nicht hochzeigen, weil äh, <lacht> für dich vielleicht. Ihr könnt das ihr könnt das ja nicht sehen, aber. Ja. Ach, du hast ja eh das Bild gesehen. Das sind tatsächlich, mittlerweile weiß ich, das sind die ersten beiden Ausgaben. Also ich habe jetzt äh, die Motorhaube nochmal. Diesmal tatsächlich auch mit Löchern reingedreht, dass man irgendwie so Kühler draufschrauben kann. Das war bei der Testausgabe vor zwei Jahren noch nicht da, also mit der kann man nichts anfangen. Ähm, Super. Und halt, und halt den Kühlergrill und die Lampen vorne. Also. Hab jetzt so ein 26. Hector 1. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich es zusammenbauen soll, weil es wurde leider vergessen, da die, die Hefte beizulegen, die halt auch die Bauanschritte beinhalten. Das, und da sind halt auch schon beim zweiten ein paar Kleinteile. Also, das ist irgendwie. Vielleicht ist es auch so ein Intelligenztest, keine Ahnung. Weiß nicht, kann auch sein.
0: Meinst du jetzt so ähm, für, für, für dich oder für die Firma? Weil für die Firma würde ich sagen, die haben es auf jeden Fall verkackt. <lacht> ich, ich möchte mich dazu
1: jetzt, ich möchte da jetzt keine Meinung, ich, ist das halt interessant, ist ganz, ganz schwierig, weil ähm, ich kann es natürlich immer noch nicht ähm, rezensieren, also wenn man jetzt zum Autohändler geht und man will sich ein neues Auto kaufen, dann will man sich das Auto ja auch ganz genau angucken, es ist ein bisschen komisch, wenn der Autohändler sagt ja hier, das ist die Motorhaube mehr kann ich dir jetzt nicht zeigen also, nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht unverschämt sein und sagen, schickt mir dieses mega teure äh, Automodell für Umme. Ähm, aber es geht ja um Werbung. Und es ist schon kurios irgendwie. Also,
0: also, aller wenigstens die Hefte hätten sie doch mit beilegen können. Also, ja, ich, ja.
1: Also, das, das Beste, was ich sagen kann, das Positivste, was ich sagen kann, ist, diese beiden Packungen, das fühlt sich alles sehr schwer und hochwertig an. Das kann ich sagen. Aber darüber hinaus ist es halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ähm, die meisten von euch, die das jetzt unbedingt haben wollen, haben das eh schon bestellt. Ich glaube, Uwe hat mir erzählt, er ist mittlerweile bei 15 oder 16. Also den Leuten brauche ich eh nichts erzählen, die wissen, woran sie sind. Naja, woran sie sind, wissen die Leute erst ganz am Ende, in zwei Jahren aber es ist äh, schwierig mal gucken was ich daraus mache <lacht> vielleicht vielleicht könnt ihr ja die ihr das bestellt habt und schon angefangen habt das äh, zusammenzubauen mal von euren erfahrungen damit äh, berichten weil wie gesagt ich habe hier nicht viel äh, rezensionsmaterial äh, das ist ich vielleicht ist es ist es auch ein ganz modernes auto ich meine das ist auf jeden Fall ein Auto, wo man steuermäßig irgendwie jetzt nicht allzu sehr belastet wird, was die CO2-Emissionen <lacht> angeht. Ja. Das ist ein ganz moderner alter Cadillac. Das ist... Ähm ja. ja. Also für, die, für, die, für äh, den Klimawandel ist es optimal. Von der Temperatur her. Du hast ein super Cabrio nicht nur oben, sondern auch unten. Du hast halt so vorne das... Äh, ich vielleicht vielleicht drucke ich mir den Rest 3D-mäßig. Das, das
0: Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. <lacht> mal gucken. Ich, mir fehlen bei dieser Firma echt die Worte, aber... Naja.
1: Gut, Kann man sich nochmal vergangene
0: Podcasts äh, anhören, wo ich mich ja auch schon sehr oft drüber äh, aus, ausgelassen habe, warum ich das nicht äh, un unterstütze. Aber gut. Aber wir haben auch noch was Schöneres jetzt hier, endlich. Ja, ich packe jetzt aus.
1: Ja. <lacht> Was packst du denn ich aus? Ich Also,
0: das, es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht wissen, weil sie haben ja das Cover gesehen und die Folgenbeschreibung gelesen und du hast es ja im Voraus auch angekündigt auf äh, deine unnachahmliche Art und Weise. Ähm, ich bin ja so einer, ich äh, kaufe ja du, gerne. Du bist schon einer, das stimmt. Ich ja. kaufe ja gerne. <lacht> Sachen, die mit Ghostbusters zu tun haben und äh, da ich ja vorhin auch schon so schön geworben habe für die Firma Veta Workshops und äh, ist ja ist ja klar, ich bin großer Fan der Mini Epics, wie ich es jetzt mal auf Deutsch sage und äh, ich habe mir natürlich, als diese zweite Wave mit Ray, Winston und Suhl angekündigt wurde, habe ich sofort bei Veta Workshops direkt bestellt, als sie da gelistet waren. Und das war, weiß ich nicht, war das von einem halben Jahr oder so? Ich glaube, von einem halben Jahr konnte man die vorbestellen. Vor ist schon eine Weile her. Die. Und. Also angekündigt wurden sie, wurden sie schon vor einem Jahr tatsächlich. Ich weiß nicht, wann sie gelistet wurden zur Bestellung. Ja. Oh, dann ist es vielleicht sogar schon noch länger her, ein Dreiv das Dreivierteljahr ist oder so?
1: Die sind vorgestellt worden, sind die auf der, auf der New York Toy Fair
0: im Februar letzten Jahres. Warte. Okay. Ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber jedenfalls habe ich die direkt vorbestellt und jetzt waren sie lieferbar und ich habe heute zumindest zwei der drei Figuren schon mal bekommen, Suhl äh, ist leider ein bisschen verspätet dran, den kriege ich wohl erst am Montag voraussichtlich nach äh, der Sendungsverfolgung aber ich habe jetzt Ray und Winston hier Klonk oh. und du packst sie jetzt hier für uns
1: aus und teilst mit uns deine Impressionen richtig Deine Emotionen
0: auch. Total, weil ich mich wahnsinnig auf diese Wave gefreut habe. Also das, ich kann mit Fokus und Recht behaupten, ja, die Sachen von Weta Workshops sind meine Lieblings-Ghostbusters-Sammelfigürchen, äh, wie auch immer. Das ist einfach, also der Style spricht mich total an und ich, die sind so super wertig. und Also ich, ich werde nicht müde, einfach davon zu schwärmen, weil die so geil sind. Und deswegen packe ich jetzt hier mal schon mal den Winston und den Ray aus. Ähm, zu der Verpackung kann ich wie immer sagen, das ist halt wie bei der ersten Wave auch. Ne? Also die, die Farben, also Winston ist jetzt hier so ein, so ein, so ein türkis -Grün zugeordnet und äh, Ray hat so einen Blauton, dunkleren. Äh, Spengler hatte ja so einen hellblau. Ne? Peter hatte einen Rotton und Slimer Gelb. <lacht> Ja, ich zähle das nochmal auf. Äh, einfach, damit die Leute das der, auch wissen. Der
1: andere Slime hatte so einen Goldton,
0: kann das die sein? Die Verpackung war schwarz und gold, genau. Hm. Also das war. Ja genau, so schwarz sind hier im Prinzip alle vorne und dann an den Seiten. Genau, und gold war der, genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ich packe mal den Winston aus. Mir fällt so direkt auf den ersten Blick auf, wenn ich den so durch die Verpackung sehe. Ich finde, der Kopf sieht ein bisschen groß aus bei der Figur. Aber das hat mich auch auf den Vorabbildungen äh, schon so ein bisschen irritiert. Hoppala.
1: Aber war das nicht bei Peter auch so, wo ich vorhin nochmal die Bilder gesehen habe? Oder ist es
0: vielleicht nicht so störend aufgefallen? Nee, also fällt, fällt es störend auf? Ah, ich weiß es noch nicht. Ich, ich hole ihn mal aus der Verpackung raus. Ich finde das so schön, ne? Ja, wirklich. Hol, hol, das, hol ihn mal raus. Man, man kann die einfach ganz schlicht aus, in dieser, dieser Plastikbubble, wie auch immer, einfach so rausheben und kann die später auch wieder dahinter, darin wieder aufbewahren. Also es ist verpackungsmäßig ja. schon mal absolut geil. So, jetzt schneide ich hier mal diese Bändchen auf, die ich immer so gern mag. <lacht> Kennt man ja aus vergangenen Folgen. Man erinnert sich an den Plasma-Series-Ector 1. Ah, herrlich. Ach, diese, diese
1: wieder die, Dinge.
0: Ein, ein Wiederpost!
1: Mir fällt's ganz furchtbar. Es, es braucht diese Bändchen nämlich überhaupt nicht. Die Figuren verrutschen nicht in ja, der Packung. Ja, eben,
0: die sitzen da fest drin. Äh, mir fällt ein, einer Sache vorab schon mal auf, im Gegensatz zur ersten Wave. Ich weiß nicht, ob das bei allen so war. Oder ob die das jetzt nur bei der ersten Wave, die sie über den Shop direkt verkauft haben, so gemacht haben. Ähm, die Figuren waren noch mal in so einer ähm, Da war noch so mal, so, noch mal so, so, so ein Plastik- oder Kunststoffblättchen quasi drin, so eine Folie. Ja. Das, das fehlt hier. Also die sind hier so direkt drin. Finde ich jetzt eigentlich schöner. So. Also du meinst aber nicht dieses, dieses Standy-Plättchen, oder? Nee, nee, das, oder? also das ist generell mit dabei ich meinte, da ist doch so, so ein Folienblatt mit drin gewesen, wo, wo die Figur so drin lag. Okay. Das war da als, also wie so ein Schutz oder so. Ich fand das immer blöd, weil wenn mhm. man die wieder eingepackt hat in dieses Blättchen, dann sah es irgendwie mal unordentlich aus. So, jetzt habe ich hier den Winston in der Hand. Ich, warte mal, ich gucke mal, ob ich ihn dir... Ich meine, das seht ihr jetzt nicht, aber für den Timo halte ich den mal hier so ein bisschen... <lacht> Ja, ich, ich erahne aber, ihn. Das es, ist ein wunderbares Skype-Bild. Ja, ich versuche mal so ein bisschen mit meiner Leuchte hier noch äh, ihn so ein bisschen zu erhellen. Ah, der sieht doch schon wieder super aus. Ich mag ihn. Kann man es erkennen, ja, ne? Ja, man kann ihn, ja, ihn erkennen. Ja, Irgendjemand
1: ist, hat er mich noch erinnert. Ich weiß nicht ähm, gerade an ich wen. Ich habe
0: ganz oft gelesen, dass er wie Eddie Murphy aussieht. Ähm, Finde ich jetzt, wo ich ihn in der Hand habe, nicht so von der linken Seite aus dem Profil finde ich schon, aber ansonsten nicht so.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, der Gesichtsausdruck hat mich glaube ich eher äh, eben an den König von
0: Wakanda erinnert. <lacht> ja, er hat diesen sehr, sehr entschlossenen Gesichtsausdruck. Ja, eine Sache, die mir negativ auffällt, ähm, schon mal vorab, die Bemalung ist. Anders was die Uniform angeht als die erste Wave. Das Logo oh, am Arm. Immer das war bei der ersten Wave noch so ein bisschen glänzender und kräftiger Rotton. Der ist jetzt hier so ein bisschen, so ein bisschen weicher geworden. Mhm. Also. Wird jetzt so nicht störend auffallen, wenn die im Regal stehen, aber es äh, also ist jetzt so eine Sache, die mir sonst ins Auge gesprungen ist. Ansonsten finde ich, also... Das ist, ich stelle einfach, wenn es zu äh, störend auffällt, stelle ich einfach eine
1: Motorhaube daneben, eine einzelne. Dann äh, achtet da keiner. Ja.
0: <lacht> ja, also wie immer, äh, Protonenpack sieht, sieht absolut geil aus, wie bei der ersten Wave auch. Sehr, sehr schön gemacht. Gibt es irgendwelche Details, die... Ne, das ist... Da hat man sich... Dran orientiert, weil die Farbe ist insgesamt matter, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also die war, hatte einen ganz leichten Glanz noch bei der ersten Wave. Also hm. Ja, ich erinnere mich, die Figuren waren generell nicht sehr matt. Aber ansonsten auch hier wieder top bemalt. Da ist nichts, was irgendwie ineinander verläuft oder so. Ich finde, wie die das machen, also diesen Hand bemalt, das muss man sich mal wieder vor Augen führen. Mhm. aber also sieht sehr cool aus, so die Details an der Uniform, ne? diese Reißverschlüsse und so, das hast du hier halt auch wieder an den Taschen und so der Name Tag, das sieht auch sehr, sehr schön aus die ist super sauber bemalt also ich bin absolut begeistert wieder mhm. und das mit dem ja, ich finde aus manchen Winkeln sieht der Kopf ein bisschen zu groß aus, aber es geht also wenn man ihn so ein bisschen von der Seite sieht ich finde es kein Problem dadurch, dass
1: das ähm äh, äh, na vorhin habe ich es gesagt, dass es das keine realen Abbilder sind, sondern sondern äh, ähm, 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 Karikaturen. Na,
0: Karikaturen. Ja. Karikaturen. Ja, das, da finde ich das nicht so wild. Das stimmt wohl. Ich stell stelle den mal hier auf den Standy, ob das, mal gucken, ob das passt. Was ist denn hier den so. der Er hat auch diese, diese dürren, äh, Beinchen und Arme, oder? Ja, das finde ich sie ein bisschen schade. Haben. Den hätten so ruhig ein bisschen kräftiger an Armen und Beinen machen können. Ja, Winston ist, ist so der, der Macher, so der. Ja. <lacht> ein bisschen. Aber ansonsten sehr, sehr cool. Ich mag auch die Pose, die sie hier gewählt haben. Der kippt er so ein bisschen mit dem Strahler zur Seite, wenn man den so hinstellt. Also er hat so ein bisschen, der hat so ein bisschen Schlagseite. <lacht> <lacht> Aber mag ich. Also. Passt auch sehr, sehr gut zu äh, den an anderen Haudegen. Dann kommen wir jetzt zu Ray. <lacht> Der Raimund. Der ja immer mein mein Herz-Ghostbuster sein wird. Ich kann mich erinnern,
1: dass wir, äh, als wir die Figuren zum ersten Mal gesehen haben, äh, ganz leicht irritiert festgestellt haben, dass die ähm, weniger äh, karikaturesk aussehen als die anderen beiden. Mm, ich finde, würdest du da jetzt noch zustimmen? Also
0: oder? In Natura gibt es sich ein bisschen. Ich, ich finde schon, dass sie noch Karikatur genug sind. Ähm, ich werde die gleich mal alle nebeneinander stellen. Ich habe ja äh, Peter und Egon noch hier, ich habe ich mir hier dazu gestellt und dann mache ich gleich Egon. mal so ein kleines Nebeneinander posieren. Erst mal wieder die Bändchen hier ab. So. <lacht> Zack.
1: Ah, ich mag diese Geräusche. Ich, ich, <lacht> ich weiß, es gibt immer die Leute, die sich fragen, ja, haben wir doch nichts von, haben wir doch nichts von, wenn wir das jetzt nicht sehen. Aber allein schon zu hören, wie Sachen ausgepackt werden, finde ich so ich toll. Das, auch das ist auch unfassbar
0: befriedigend. <lacht> ich weiß nicht, ich mag das. Ja,
1: ich, für dich ja sowieso. Ich meine, bei dir kommt das auch in der Figur bei rum. Aber <lacht> Nein, aber ich meine auch, das zu hören so. Ich, ich finde diese Geräusche so toll, auch wenn ich mir so Unboxing-Videos angucke und so. Ich meine, da habe ich auch nichts von. Ich, ich sehe es halt, aber wenn ich höre, wie die Verpackung nachgibt und und das Produkt freigibt, ja, das ich ist herrlich. Geil.
0: Ja, das ist schön. da ist Ali Ray mit seiner Ecto-Goggle. Mit der Ecto-Goggle,
1: gell? <lacht> Ey, der gefällt mir super. Guck doch mal diese großen, aufgerissenen Augen.
0: Ja. Auch mit der Falle. Sehr in der Hand. schön. Auch sehr schick aus. Ja. Ähm, bei Ray finde ich es ganz cool, das konntest du jetzt leider durch das äh, schlechte Skype-Bild nicht sehen, aber äh, die Wangen sind so ein bisschen rosig, so ganz, ganz leicht. Also er, er, er wirkt halt äh, so ein bisschen aufgeregt. Also, das ist, das ist, finde ich, einfach so von der Likeness finde ich, glaube ich, den Ray sogar am besten. Den finde ich, glaube okay. ich, sogar noch ein bisschen besser als äh, Peter, muss ich sagen. Hat er, hat er äh, die Akrod Poponase? Hat er, ja. Hat er diesen ja? Streifen, diesen Strich hier quasi? Ja, den hat ja. er. Hm? Haben sie sehr, sehr ja, super. schön gemacht. Auch äh, wirklich, je nachdem, also egal wie du den drehst, das ist so Aykroyd in jungen Jahren, das ist Wahnsinn. Ich finde, äh, Aykroyd in jungen Jahren hat wirklich auch dieses
1: fasziniert Bübische irgendwie. Der hat so was Bübisches ja, an sich gehabt. Das
0: hast du bei dieser Figur auch. Also, das finde ich cool. Also, dieser Gesichtsausdruck wirklich und dazu halt diese leicht. Rosig bemalten Wangen, das ist einfach, das spiegelt so dieses Erstaunen hm. von, von Ray wieder. Super cool. Und er hat auch einen ganz leichten Bauch. Ähm, ich weiß nicht, ob man das im Profil so ein bisschen sehen kann. Ja, ich sehe da nicht wirklich. Ja, jetzt. Ein bisschen also, er hat halt auch diese dünnen Arme und die dünnen Beine, das <lacht> haben die halt alle, aber er hat so ein bisschen Wampe spendiert bekommen. Das finde ich schon mal cool. Sehr schön. Ja, der ist auch wieder super sauber bemalt, also absolut keine Mängel. Die Falle sieht sehr, sehr cool aus, auch sehr detailliert, also das ist auch, ähm, du hast da im Prinzip alle Details dran, die du brauchst, also diese ganzen Knöpf Knöpfchen vorne dran und so. Also das ist super cool. Auch diese Klappen, die sind sogar richtig ähm, in dieser Form drin, also diese Rille quasi von diesen beiden Klappen, ne, die mhm. aufgehen, also das ist wenn du da drüber fährst, dann fühlt sich das auch an wie so Klappen von der Falle. Das Pedal sieht auch sehr cool aus. Das Pedal ist ein bisschen detailärmer, wobei das jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm ist. Dafür haben sie aber in der Falle, also bei dem Pedal, diese Feder quasi, die haben sie ja. auch noch mal bemalt, dies innen drin rot. Obwohl das, das wäre ein Detail, das würdest du im Leben nicht wahrnehmen, weil wenn du die Figur hinstellst, dann siehst du das nicht. Aber wenn du dir die Figur genau anguckst, dann hast du einfach diese kleine Uff. Detail. Muss ja, ich noch mehr sagen dazu, wie viel Liebe in diesen Produkten steckt. Also das einfach geil. So. Es ist halt wirklich, man
1: vermisst das bei vielen anderen Sachen. Ja.
0: Und das, das finde ich halt so geil, weißt du, selbst Sachen, wo man, wo andere Firmen sagen würden, ja, es sieht doch sowieso keiner, guckt doch sowieso keiner so, so genau hin, das können wir weglassen. Und die machen es, weil, weil sie es können. Das finde ich total cool. So, jetzt stelle ich die mal hier so alle nebeneinander. Da hast du jetzt nichts von, weil du siehst es nicht. <lacht> Leider tut mir sehr leid. Aber jetzt machen wir mal den Test, ob die alle auch äh, stilistisch passen. Und ich finde, ja, ja, es ja, sind keine
1: allzu großen Unterschiede in der Bemalungsart. Dass nee, also die, die neuen jetzt ein bisschen matter sind. Also die
0: einzige Sache, was mich jetzt zumindest hier in der Beleuchtung, also gut, ich habe jetzt hier nicht die beste Beleuchtung gerade, aber was mich jetzt hier tatsächlich ein bisschen stört, aber auch nur, weil ich da ein bisschen mehr drauf achte, ist halt wirklich die Bemalung von dem Logo am Arm, mhm. weil die sich bei, auch bei Winston und Ray schon unterscheidet, ähm. Warte mal, ich gucke mal gerade bei Ja, du hast halt bei, bei der ersten Wave sind halt, ist das das No-Ghost-Logo am Arm halt noch mit so einer glänzenden Farbe gemacht und hier ist es halt matt. Und bei Winston, jetzt weiß ich nicht, ob es generell ein Bemalungsfehler ist oder ob da die Farbe ausgegangen ist, keine Ahnung. Es ist eine Variation. Es ist, ist, ist äh, eine Variation, aber da ist es, äh, da wirkt so ein bisschen ausgeblichen. Das kann man da auch auch natürlich sagen, naja, ne, es ist halt Used Look, ne? So ein, so ein Logo am Arm bleicht halt auch irgendwann mal aus. Und das die halt ähm, Logos, die die im Film getragen
1: haben, waren auch alle individuell. Jedes ja? Logo ist individuell ges gestickt worden und die unterscheiden
0: sich alle ein bisschen. Ja, dann wird das wahrscheinlich sogar beabsichtigt sein. Aber ich ansonsten weiß nicht. Aber man kann es damit rechtfertigen. Ansonsten sind das jetzt keine gravierenden Unterschiede. Also bei, bei den Uniformen, wie gesagt, hast du ganz leicht. Also merkst halt schon, es ist eine ganz leicht mattere Farbe, ist aber vollkommen okay. Also das, das ist in Ordnung. Das ist. Also, die, die Details reißen uns raus. Halt, halt auch allein, dass sie halt darauf geachtet haben, die Handschuhe halt auch glänzend zu, zu bemalen. Ähm, mhm. Finde ich cool. Die Stiefel dann hingegen matt. Die passen farblich auch zueinander. Ja, sehen, sehen super cool aus, wenn man die hier zu viert stehen hat. Ich, weißt du, ich mache mal gerade ein Foto und schick's dir rüber. <lacht> ja, das ist für die Zuhörer jetzt gerade hier so ein bisschen äh, blöd, aber. Einfach dann... Ich poste das auf der... auf der äh, Mach das ein schönes Foto, dann poste ich auf der GBD-Instagram-Seite. Ja, so schön kann ich das gerade nicht machen, leider, aber ich... Dann lege ich einen schönen Filter drüber. ich kann die, die, die Tage ja vielleicht <lacht> nochmal was nachreichen. <lacht> Warte mal, ich schicke dir das mal kurz rüber. Über WhatsApp. So, zack. Du, 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 du. Du, du.
1: Ah, das ist doch schon ein super Foto. Ich finde das toll. Die sind cool. Also, Finde
0: das toll. Kannst du das bei Instagram posten nachher? Klar, gerne. Geil. Sehr cool. Ah, Ich mag die. Also ich, ich bin schon super gespannt auf, auf Suhl.
1: Ja, da sind wir alle gespannt. Da kannst du dann nächste Woche am Anfang vielleicht noch mal den Bericht nachreichen. Ja,
0: ich kann den auch gerne noch mal kurz in der Folge aus, aus, äh, auspacken. also ist ja jetzt nicht so, dass ich da nicht drauf warten kann. <lacht> Oder so. Ja, sehr schön.
1: Ähm, ja. Bestellt euch diese Figuren, wenn ihr die haben wollt. Äh, gibt's die im Veta-Workshop. Also gibt's auch in, in, in deutschen Shops wahrscheinlich dann den Mix, wenn ihr jetzt keine Kreditkarte habt oder so. Der Veta-Workshop ähm, www. www.vetanz.com mhm. Genau. Und dann ab in den Shop dort und nach Ghostbusters so. Und Da findet ihr dann auch die alten wahrscheinlich auch noch ja, die kann man auch immer noch bestellen.
0: Außer den Glow in the
1: Dark Slimer, der ist inzwischen ausverkauft. Den müsst ihr woanders auftreiben, aber ihr könnt euch auch dann den, den Slimed Wankman vorbestellen. Mhm. Wie gesagt, also die kosten alle so äh, um die 37 Euro noch was. Der Slimed Wankman kostet 41. Aber man muss halt echt sagen, das ist super günstig für die Qualität.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also das ist auch wirklich, man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie hier so ein, so ein Sponsoring-Quatsch, dass wir irgendwie da irgendwie schön reden, weil uns das jemand gekauft hat. Sondern äh, wir sind da wirklich von überzeugt von.
0: Ja, ich meine, nach der letzten Episode dürfte man ja auch äh, eigentlich gemerkt haben, dass wir durchaus Produkten auch sehr, sehr kritisch gegenüberstehen und dass wir halt nicht alles abfeiern, wo halt das Ghostbusters-Logo drauf ist. Also von Ja, ja. Also, das, es, ist halt, es ist halt nicht so, dass ich jeden Scheiß kaufe, ne? Das muss mich ja halt, halt schon ansprechen. Aber es gibt halt auch Sachen, die ich mir gekauft habe schon, wo ich mir denke, okay, das ist halt Kram, der kostet nicht viel, so, und ist dementsprechend halt auch nicht so hochwertig, so, das ist dann okay. Es kommt auch immer so ein bisschen aufs Preissegment an und wen soll es ansprechen. Aber das sind halt Sachen, die richten sich an erwachsene Sammler, die sich die Dinger einfach ins Regal stellen, ja, die schön aussehen. Das sind kleine Ministatuen, ne? Ja. Oh, die sind super geil also die Qualität ist top. Die sind mega geil. top Also ja. absolute Begeisterung und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der was mit diesem Style auch äh, anfangen kann. Ähm, die die <lacht> lohnt, ja, das also muss man ja auch mal sagen, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht mein, mein Stil, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber wenn man sagt, hey, ich finde das irgendwie cool, es hat ja so ein bisschen so diesen Tim Burton Style, finde ich. So ein wenig, ein ne?
1: wenig ja. Tatsächlich, ja. Dann ist vielleicht hier die Soundtrack-Score-Ankündigung, äh, da können wir vielleicht auch noch was nachreichen, gleich oh, ja. noch anmerken ja. noch. Ähm, ist vielleicht die Soundtrack-Ankündigung, äh, ist vielleicht für so einen so äh, Tim Burton-Film in der Richtung, weil da stand ja Danny Elfman als Komponist. Ja, ey, wer weiß, dem, oder? Ach, die machen, die machen, Amazon
0: die machen <lacht> Ghostbusters 2 nochmal neu und zwar als Tim Burton <lacht> ähm, äh, Stop-Motion-Film. Ja, im veta look genau. Hey, ich mega, bitte.
1: <lacht> ähm, aber ja, also das können wir vielleicht gerade noch mal schnell nachreichen. Ähm, oder vielleicht jetzt noch mal, um das Weta-Ding um um ja. abzuschließen. Dein finaler Eindruck ist gut.
0: Fantastisch, ja. Fantastisch, ja. gut.
1: Ähm, ist es ist wohl so passiert, dass bei JPC JPC, JPC? ja. JPC, 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 ja. JPC äh, die Vorbestellungen gecancelt wurden für den Ghostbusters 2-Score mhm. Keiner weiß so richtig, warum. Wir auch noch nicht. Äh, ich glaube, die Amazon-Angebote laufen noch. Mm, also so richtig ähm,
0: Nee, nicht wirklich. Sind die auch offline genommen also, worden? Es ist noch da. Die Sache ist aber, dass da halt, wie du schon gesagt hast, immer noch fäl fälschlicherweise steht, dass der Score von Danny Elfman wäre. Ähm, du konntest den Score halt aber auch nie bestellen. Also da steht ja die ganze Zeit derzeit nicht verfügbar. Und In Amazon Kanada konntest es bestellen. Okay,
1: ja, das. Da stand auch tatsächlich Randy Edelman und diese Trackliste ah. und so, da konntest du vorbestellen. Allerdings, wie das jetzt aussieht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Also, nur mal kurz, wir wissen da jetzt auch nicht Bescheid, äh, aber sobald da irgendwie Klarheit herrscht, äh, werde ich es irgendwie mal auf der auf der Facebook-Seite posten oder so. Äh, und ich bin sicher, da wird auch der ein oder andere schneller sein und da vielleicht auch was ins. ins äh, Ghostbusters-Forum, also der Facebook-Gruppe
0: posten. Also ich kann ja nur ver, ver, vermuten und mutmaßen, aber in meiner Mail stand drin, dass ähm, die Bestellung gecancelt wurde, weil, ähm, warte, jetzt kann ich ja direkt mal nochmal nachgucken hier in der Sendung, wie der Wortlaut war. Nicht, dass ich das jetzt hier falsch zusammenfasse. Die Zeit haben wir, glaube ich, kurz noch. So, äh, wo haben wir es denn? Nee, das war eine andere Bestellung. So, wichtige Informationen zu Ihrer Bestellung. Also. Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass die nachfolgend genannten Artikel aus Ihrem Auf Auftrag Schieß mich tot vom Sohn so, -so vierten nicht geliefert werden können. Der Grund ist, Lieferant meldet Artikel als gestrichen. Mhm.
1: Ist natürlich die Frage, ob das jetzt so wortwörtlich zu nehmen ist oder ob das so ein Vording
0: ist, so ein Satz. Wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass es da einfach wieder so ein Veröffentlichungschaos gab, wie das momentan ja bei vielen Merchandise-Sachen so ist und dass wahrscheinlich einfach Informationen weitergeleitet wurden, die noch nicht weitergeleitet werden sollten. Und dementsprechend, vielleicht ist das wirklich noch nicht in Stein gemeißelt, dass der Score dann und dann erscheint. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist im Stein gemeißelt,
1: dass der Score erscheint. Das erscheint, ja. Das hat ja Randy Edelman selber letztes Jahr auch auf seiner Seite. Ähm, vielleicht ist, haben sie es wirklich auch irgendwie wieder an den Kinostart von dem neuen Film angepasst, damit sich das ein bisschen begünstigt wirklich, ja. einander. Das könnte sein. Ich habe auch ähm, in dem in der Jubiläumsausgabe von crossrip Podcast, die haben ja auch gerade ihre 300. Sendung, da war ja Erich Reich zu Gast. Und da kam dann auch noch die Audioversion, die haben erst eine Videoversion mhm. rausgehauen, die Audioversion war ein bisschen länger und da hat er auch erzählt, dass äh, tatsächlich es so wirklich ist, ähm, dass viele Veröffentlichungsdaten irgendwie äh, durcheinander gekommen sind durch die Pandemie und ähm, viel jetzt erscheint, äh, überhaupt, wie es überhaupt nicht geplant war. Und auch jetzt das Video mit den Mini-Puffs so eine, so eine Notaktion war, weil die ähm, Frühstücksflocken rausgekommen mhm. sind, wo die Dinger drauf sind. Und Das war irgendwie so, so ein, ja, Flucht nach vorne quasi. Dann
0: bringen wir jetzt schnell noch ein Video raus. Ja, ich, ich meine, wa warum sollte man das auch machen? Einfach so eine Szene aus dem Film raushauen. Das, äh, weiß ich nicht, macht man ja eher einen Trailer dann, ne? aber nicht einfach ja, so eine ist geschnittene Szene irgendwie.
1: Also er hatte wirklich gesagt, es ist, es ist viel anders, es hat äh, viel durcheinander gebracht von dem ursprünglichen Plan, wo sie eigentlich, äh, den sie eigentlich hatten, wo sie eigentlich Sachen veröffentlichen mhm. wollten. Und ähm, die haben ja auch wirklich so einen Masterplan. Also, dann bringen wir dies und dann bringen wir das und dann bringen wir das, so wie Jason am Anfang erzählt hat. Das wird so wie so ein wie so ein Geschenk äh, ausgepackt, so Stück für Stück. Das ist alles durcheinander geraten. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr blöd für die. Ja. Und man fragt sich immer, wie das alles gewirkt hätte, wenn das halt so Masterplanartig hätte verlaufen dürfen aber ist nun mal anders, aber gut. Ja, es ist jetzt
0: es ist, wie es ist. Es <lacht> ist, wie es ist. Was willst du machen? Schluss. Okay. Lass
1: uns Schluss machen. Wir sind durch für ja. heute. Äh, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danny, ich danke ja, dir. Ja, sehr gerne. Ich danke dir für, für äh, diese schöne Show, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, es war mir auch eine Ehre und hat mir großen Spaß, ähm, gemacht, mitzuerleben, wie du diese Figuren auspackst. Danke. Ich bin ein wenig neidisch. Glaube ich, ja. Aber ähm, Neid ist kein schönes Gefühl.
0: Deswegen bin ich dann doch wieder nicht mal neidisch. Dafür hast du ja, wenn ich mich recht entsinne, letztes Jahr die Plasma-Figuren zuerst gehabt. Und zwar weit, bevor ich sie hatte. Also und, und ich habe heute eine Motorhaube bekommen.
1: Das, das darf man auch, ja nicht vergessen. auch
0: was voraus. Ich habe ja vor über zwei Jahren das Abo äh, abgeschlossen daraufhin dann nie wieder irgendwas gehört. Und dann hieß es, ich muss das nochmal neu abschließen. Da habe ich mir gedacht, fuck off.
1: Ach so, hast du da tatsächlich eine Nachricht bekommen, nee, dass aber, du das neu das
0: hat dann irgendwer mal gemutmaßt. Ja, da musst du das äh, anscheinend nochmal neu abschließen. Da ich hier ja bis heute nichts bekommen habe pff. Soll ich nochmal nachhaken und fragen, wo dein Arm nee, ist? Du kannst den mal bestellen, dass sie mir mal die Füße küssen können, aber gut.
1: Die Füße küssen, da schreibe ich die an hier, Hero Collector? Sitzt da der Facharbeiter Quentin Tarantino und sagt sich, da bin der ich Facharbeiter dabei. Quentin Tarantino. Der alte. Fußnascher. Die müssen sich Wasser, über Wasser halten. Das ist Corona-Pandemie. Ja, das trifft uns alle. Der Mann muss doch von irgendwas leben, <lacht> ja? Und nicht nur von Luft
0: und Füßen. Von Luft und Füßen. Sehr schön. Könnte auch ein Filmtitel sein, aber gut. Luft und Füße. Ihr Lieben, es, war,
1: äh, es hat Spaß gemacht mit euch diesmal wieder. Und hoffentlich auch ähm, hat es euch Spaß gemacht mit uns. Ähm, wir hören uns dann. War das in Ordnung? Ja, das war in Ordnung. Lass <lacht> das, das drin. Und uns dann, <lacht> wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ach, es ist immer wieder schön. Ja. Um, es ist immer wieder schön, ja. Es ist immer wieder schön. Ich, ich sag das jetzt einfach mal zum allerersten Mal. Wie viel, wie viel Sendung ist das? Die
0: 98.
1: Die 98. Sendung. Ich, ich sage das jetzt zum allerersten Mal. Drei, zwei, eins.
0: Tschüss. Tschüss.